0: Ó, estamos gravando, estamos ao vivo. Fala, fera, Andrezinho do Loucos.
1: Isso aí, boa tarde a todos. Prazer enorme aí participar, participar desse quadro aí.
0: Pô, prazer é, é, nosso. é
1: recomendado pela Grande Fera Minotauro... Nossa Senhora, não
0: podia ser... <risos> não podia ter uma referência melhor, né? Não podia mesmo... Contar pra Tô galera... Feliz eu fiz de estar um, aqui
1: contigo... Eu gravei um
0: podcast com o Minotauro... Uh, pô, acho que antes de ontem... Foi segunda, segunda-feira, né? Hoje é quarta... Segunda-feira... E aí a gente falando... E aí ele falou da live que ele fez com vocês... Ele falou não, porra, fiz uma live com meus amigos lá... Cara, do, do, do grupo... Loucos por UFC ainda ele falou, né? e, nossa, e bom, pô, você tem que falar com ele, o cara sabe tudo de luta é um grupo que viaja, vai nos eventos tal. conheço ele há um tempão falei, pô, me passa o contato do cara aí ele passou e aí você me contou que ele ainda te ligou no dia seguinte né? falou, pô, faz com o cara lá e não sei o quê. então, pô, tamo tamo aí me nota,
1: valeu pela recomendação, Andrezinho, gente finíssima O Minota, ele é é embaixador do UFC, né? E agora ele meio que virou embaixador dos Lobos, cara. (risos) Legal. Ele tem feito uma propaganda, muita gente... Ele tem postado algumas coisas nossas lá e o pessoal sempre tá comentando Ah, eu vi uma postagem tua no no, no Instagram do do, do Minotauro e tal, e aí o pessoal vem seguindo a gente. Legal. O cara é uma lenda, né? O cara é é, é um espetáculo, foi um espetáculo como lutador e agora tem feito um trabalho... Fantástico entre o UFC e os fãs aí representando o, o UFC, o MMA no Brasil.
0: Exatamente. Porra, eu nunca tinha. Eu conhecia ele, conheci ele em, em alguns eventos e tal. E a gente tem amigos em comum, mas eu nunca tinha falado com ele, né? Porra, eu falei, tem pouca gente que eu balanço aqui pra, 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 pra bater um papo, tá ligado? Porra, é, o Rickson foi um, aí o. o porra, o, foi o Rickson, o Minotauro. Cara, teve, teve, sim, uma meia dúzia aí. A gente vai bater episódio número 100. Acho que tem uma meia dúzia aí que, que me balançou. E o Minotauro foi um deles. Eu falei, caraca, bicho. E o engraçado foi a expectativa, né? Porque eu esperava uma coisa completamente diferente do que foi o bate-papo. Eu, eu esperava um cara mais serião, assim, tipo, uhum. é, vamos, vamos ser 100% sinceros, assim, tipo, ruim de conversa, sabe? Que que você fala, ele responde curto e grosso e tal, e bicho, me surpreendeu, bom de papo, deu risada, fizemos piada, foi foi, assim, maneiríssimo cara, foi legal demais.
1: Então, eu acho que a impressão de todo mundo que tem assim a primeira vista dele é é isso, mas o Minotauro, cara, é outro nível, na verdade no começo, quando quando a gente encontrava com ele no UFC, tinha esse receio né de chegar nele, de falar e o cara, aquele jeitão dele ali, mas não é não, o cara é, sempre dá muita atenção pra gente, para a conversa. Esses dias ele me ligou, é, teve uma luta, esses dias não, teve uma luta em Sacramento, é, na Califórnia, e teve uma estreia de um brasileiro, o Wellington Turman. Uhum. Esse Wellington lutou e perdeu essa luta, mas ele foi chamado pra luta tipo uma semana, 15 dias antes, uhum. e pegou uma luta muito dura, mas ele lutou bem pra caramba. Quando acabou a luta, eu mandei um zap pro Minotauro, dizendo, Minotauro, o cara lutou muito, tem que dar uma atenção pro cara. Eu achei que ele não ia nem ver. Pô, ele me ligou é. pra poder responder porra. e pra poder falar, pô, esse moleque é bom, a gente tá de olho nele e tal, e a gente vai dar moral pra ele. E eu, eu fiquei impressionado, assim, com, do cara é, é me atenção, responder. né, cara? dar atenção, Me dar uma atenção, isso né, assim, aí me responder. quanto a isso, fiquei, fiquei bem, bem feliz.
0: Imagina quantas mensagens dessa o cara não recebe, né? Tipo, porra, esse cara é bom, ou esse cara é ruim. Ou tipo, ô, esse cara aqui, ó, meu amigo da academia aqui, você tem que bolinhar ele no FC <risos> Não é? Bate em todo Pô, mundo cara.
1: aqui, ó. Eu recebo, eu recebo ligação desse tipo, <risos> é foda, eu, eu recebo podia, ligação, às vezes o cara fala, pô Andrezinho, tu que vai em luta, pô, tem um rapaz que treina comigo lá na academia, o cara é muito bom, bota no FZ, eu falei, pô cara, se é eu pô. pudesse...
0: Cara, uma coisa engraçada, um cara me mandou uma mensagem uma vez, ele era de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, São Paulo. e eu tenho família lá, né, falei, cara, eu falei, Pô, que coincidência! Você é de Caraguatatuba, minha, minha tenho família aí e tal, tá? Não sei o quê. E aí eu fui olhar no Instagram do cara. É, o primeiro post do cara era tipo ele olhando pro céu assim, dizendo assim: Eu sei que vocês me perseguem e eu sei que eu estou sendo vigiado. E, e eu falei: Ih, rapaz, deu deu ruim. <risos> Mas,
1: porra, de vez não. De quando Vai dar um maluco <risos> desse
0: cara, que isso, cara. Ó Falar em maluco, fala do, do Loucos. O que, que é o Loucos? Como começou? Que eu, eu tô curioso, porque eu fiz questão de não perguntar pra saber aqui no, no, nosso, no nosso podcast.
1: Cara, então, o Loucos, na verdade, ele começou como, igual você perguntou, como Loucos por UFC. É, eu sempre fui para evento do UFC desde que começou a ter no Brasil. É, no Brasil, aconteceram 37 eventos. Desses 37, é, o meu grupo o grupo Loucos esteve presente em 36, Caraca. eu pessoalmente tive em 35 e além desse eu ainda fui em alguns fora, eu fui no UFC de 25 anos em Denver no Colorado, eu fui no UFC em Sacramento, que legal. eu fui no Chile, Argentina e Uruguai os primeiros da América Latina e aí eu sempre acompanhei o UFC muito, né? tanto indo nos eventos, indo também em eventos nacionais, tem umas histórias boas assim de evento nacional eu fui uma vez passear numa cidade e aí quando eu cheguei na cidade tinha uma placa que ia ter um evento nacional de Jungle Fighter, eu falei, eu quero ir nesse evento e aí fui atrás chegou lá os caras, não, não tem ingresso o prefeito distribuiu os ingressos acabou, eu falei, eu vou na casa do prefeito cara, eu descobri <risos> onde era a casa do prefeito o, o cara só me deu a dica oh, o prefeito mora no centro e é tricolor eu comecei a rodar no centro da cidade, dessa cidade dele, e aí vi uma bandeira do Fluminense pendurada, falei, é aqui, aqui, bati na porta, falei, cara, eu sou lá do Rio, vim aqui para passear na tua cidade, mas eu sou fã do UFC, sou fã de MMA, me arrumo ingresso. já falou, sou Fluminense
0: também, mesmo que não sou... fôsse, né?
1: Vai ter um color. Não, isso eu não falei porque aqui no Rio é meio queimado esse assim, negócio do Fluminense. <risos> aí, aí, aí eu fui e falei, o filho dele que me atendeu, o filho dele falou, cara, eu vou entrar com meu pai, então tomo meus dois ingressos. Que massa, e me deu. cara. Cara, eu fui, eu fui né, no evento assim, foi muito engraçado. Mas eu sempre fui, sempre fui muito fã, sempre gostei muito. E, e aí eu comecei nos eventos a conhecer algumas pessoas que, vez por outra, se encontrava novamente no evento. Era engraçado que eu ia em todos, mas aí eu encontrava uma pessoa nesse... No, no, um exemplo do evento de Belo Horizonte. E depois tinha outro evento no Rio, eu não encontrava e eu encontrava essa pessoa no outro evento de Brasília. Aham. E aí eu fui juntando e fui falando para essas pessoas, vocês têm que vir sempre, vocês têm que fazer igual eu, vocês têm que vir em todos. Que da hora. Falei, oh, eu não assisto futebol, não assisto es- Nada, então todo meu dinheiro é para o UFC para ingresso do UFC para passagem do UFC para hotel. E aí eu comecei a conversar. Isso quando chegou no UFC de, de, de Curitiba, que foi o maior evento que aconteceu no Brasil, foi esse UFC de Curitiba. Pô, Foi o do, Ele, do Verdun, não foi? Do Verdun com, contra o miotite. É. e ne, nesse evento, cara, de 12 lutas. É, 24 atletas, era 24, acho que caiu uma, caiu o do Anderson Silva, é isso? isso. Então, de, de 22 atletas, 20 eram ranqueados, eram top 10. Caraca. Então, tipo assim, era o evento. E aí, eu, eu tinha feito uma amizade com um rapaz que era o responsável pela venda dos ingressos do UFC. Porque eu liguei pra reclamar do ingresso mal <risos> comprado em São Paulo e tal. Uhum. E aí o cara virou e falou assim, olha eu vou te dar um meu telefone e você me liga e tal, e me avisa quantos ingressos você quer que eu consiga os ingressos Pô,
0: pra que você. que massa, que atenção, né, cara? É.
1: Exato, não, o UFC é assim, cara, a gente foi percebendo depois que era assim, e aí, quando teve de Curitiba, tipo assim, quando eu soube que ia ter, eu já liguei pro cara, eu falei, meu irmão, eu preciso, ele falou, não, cara, ainda não tá nem liberado ainda, <risos> eu ainda nem sei quantos assentos vai ter, eu falei, ó, eu quero dois, quero dois ingressos <risos> e tal, quero primeira fileira e quero do lado que o atleta entra, ele falou, não cara, não é assim eu vou ver o que que eu consigo e tal cara, quando liberou a venda, ele já tinha separado os meus dois ingressos, liberou a venda e e os ingressos venderam em minutos foi o maior evento no Brasil acho que 44 mil ingressos foi no estado do
0: do Atlético não foi isso?
1: é, exatamente loucura né cara,
0: muito legal
1: muito e aí vendeu tudo e tal. Aí, aí eu comecei a procurar o um hotel em Curitiba para poder ir e tal. E aí reservei um hotel. Quando eu cheguei em Curitiba, o hotel que eu reservei era o mesmo que estavam os atletas.
0: Caraca, e foi sorte isso?
1: Oh, foi sorte. Puta, foi a primeira que vez que eu massa. fiquei no, no hotel e foi pura sorte. Para tu ter uma ideia, pra, até eu chegar na, na, na recepção eu tirei foto com mais de 10 atletas e eu não sabia pra quem olhar e eu louco ali na, na, naquela situação e pô, fiquei num quarto ao lado do, do Bruce Boffer, cara que demais. cara saindo, saindo de cueca pra poder pegar uma bandeja e eu tiro uma foto comigo a gente se põe a cintura pra cima
0: e foi, aí foi engraçado aí, eu... você falar isso ah. c- sem te cortar, mas cortando que eu e o borrachinho a gente estava lá na Califórnia Assistindo o Cerrudo contra o Mighty Mouse E a gente encontrou o Bruce Buffer também no hotel e eu mostrei pra ele a... Porque a gente usa a voz dele no, no, na, na chamada aqui do, do, da, da parada, né? Eu falei, porra, olha que legal. A gente tava começando o podcast, eu e o Borrachinha. E aí eu falei, ó, oh, Bruce, puta, olha que legal aqui, ó. O, o nosso podcast, a gente usa a tua voz. Ele falou, ô, oh, que legal. Ele falou, desde que você não use o It's Time, não tem problema. Eu falei, ih, castigo, mas a gente usa o It's Time. <risos> aí ele... Aí ele ele pegou, deu uma olhada meio desconfiada, assim, assim, "Ah, bom aí tava tava eu, o Borrachinho, o ele falou, olha, pra vocês, eu vou abrir uma exceção, se der algum problema, me liga. Eu falei, bom,
1: tá (risos) tá, 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 tá autorizado. (risos) Então, aí quando chegou nesse evento lá, na hora do café da manhã, eu eu peguei uma mesa, eu eu desci tipo, seis horas da manhã pro café da manhã, foi eu e e um, um tio meu que também a fãzaça do UFC, muito meu amigo, e a gente desceu e ficou na mesa, na entrada. Então todo atleta que entrava, a gente tirava uma foto. E aí foi chegando uns fãs que também estavam hospedados, também tinham vindo para Curitiba para assistir o evento, e os caras, pô, a gente pode ficar junto com vocês, vocês não têm vergonha de, de tirar foto e tal, a gente pode ficar com vocês? Pode, fica aí, senta aí. E aí a gente começou a fazer amizade. E o Denilson que é um rapaz... Hoje ele nem está no grupo, ele teve uns problemas pessoais na família dele e ele pediu para poder dar um tempo do grupo, mas continuou sendo muito meu amigo. Ele criou na hora o grupo de WhatsApp. E aí na hora de criar, qual o nome que a gente vai colocar? (risos) Ah, vamos colocar Loucos por UFC. E aí colocamos. E aí nasceu em Curitiba o Loucos por UFC. Que legal. E aí em cada evento que a gente ia, mais pessoas queriam fazer parte do grupo. A gente tinha informação privilegiada porque a gente acabou ficando amigo de alguns atletas. Eu tinha o zap de, de vários atletas, do Rony Jason, do, do, de, de um monte de atleta. Eu tinha o tinha WhatsApp e a gente pegava informações privilegiadas. E aí distribuía no grupo e o grupo só foi crescendo. Quando chegou no UFC Rio, é, que era a luta do Max Holloway contra o José, José Aldo, é, a gente criou as camisetas tem um grande artista aqui no Brasil, você talvez já tenha ouvido falar dele, que é o Davi Carvalho. Ele faz todas as charges para o canal Combate aqui e para o UFC... E esse cara é tipo assim, é o, um dos mais famosos nessa 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 arte, né? E ele fez a nossa o nosso desenho. Ele me mandou a mensagem, me pediu as me pediu as as fotografias e fez uma arte dos sete principais ali do grupo pulando o octógono dentro, aí tem o Elisã, <risos> tem o Elisand, que é o vice-presidente do grupo hoje, que como a gente sempre fala que ele é o mais louco, ele botou ele com uma camisa de força, <risos> e, e aí foi, ficou bem bacana, e aí a gente fez a camiseta usando a marca Loucos por UFC, tá. e aí começou a usar isso, e isso começou a crescer, começou a crescer, e a gente, cada evento, a gente chegava no evento já com 100 200 pedidos de camiseta, e Caraca! O pessoal mandando assim, Ah, eu quero. Eu comprei ingresso, quero a camiseta de vocês. Quero a camiseta de vocês. E aí a gente começou a pensar na possibilidade de fazer a camiseta e cobrar os custos. Claro. E aí o que, que a gente fez? A gente foi pedir autorização. Igual você fez aí com, com o Bruce Boff, a gente foi pedir autorização ao UFC. O UFC não se negou a dar uhum. a, a autorização, mas explicou que. Dependia de uma série de fatores para eles autorizarem. O logo, porque tinha, a marca, a logo, né? Tinha que mandar para Las Vegas, tinha... Imagina. O, o, o diretor de marketing do UFC é meu amigo pessoal. O cara, tipo assim, o que ele puder fazer pra gente, ele, ele faz. O um uhum. Minotauro, que pedir que ele puder, ele ajuda. É, a Maiara, a que é a... a trabalha no, no marketing também, o Martinelli, que trabalha na Vendas todo mundo, é, tipo assim, sempre deu muito... Como é que eu vou dizer? Sempre tratou a gente com muito carinho. E
0: apoio, atenção, né, cara? É impre- impressionante, né? O Minotauro até chegou a falar disso. Tipo, ele falou, cara, a, a diferença dele do, na época do Pride, quando ele saiu do Pride e foi pro UFC. Ele contou aquela história. Eu acho que, inclusive, ele contou na tua live também. que ou, é, Ligaram pra ele lá. Falou, ah, Pô, Ele tava. Falou, vem aqui no Belágio. Dana White ligou pra ele e falou, tem um fã seu aqui no Belágio. Vem aqui tirar uma foto com o cara. E, e, e foi meia hora que que bateu nele e falou, porra, os caras, os caras tratam bem os fãs, né, tipo, é um, é um negócio completamente absurdo, e você falando isso, porra, só enaltece ainda mais, né, porque uma empresa do tamanho dessa conseguir dar esse, atenção a esse nível para fã, porra, é, é, é surpreendente, né, cara, muito legal.
1: Cara, o Dana White, quando a gente chegou no UFC 25 anos, é, ele, ele falou, William é, tipo assim, vocês são loucos <risos> tipo assim, cê, e aí veio <risos> louco mesmo, né é, é. aí veio, a, a gente deu a camiseta pra ele ele pegou a camiseta que legal. É, autografou luva, e tipo assim, sem pressa normalmente num, num grande evento desse, um artista, o cara tira foto pra te agradar e é. mete o pé Exatamente. Pô, o, o Minotauro no último evento de Brasília a gente foi pra Brasília, mas não pôde ir pra arena aham uhum. Minotauro, ele... Minotauro tinha a entrada na arena garantida. Queriam ir na arena. Ele preferiu ficar com a gente, cara, no hotel. Que
0: legal, cara.
1: E aí, quando o atleta chegava da luta no hotel, ele ia lá, abraçava o atleta e trazia pra gente tirar foto (risos) pra gente aplaudir (risos) o atleta.
0: Que legal, Então,
1: são coisas que o UFC começou a fazer e a gente tinha que entender isso e também saber os limites dos caras. E aí, quando explicaram pra gente que pra autorizar tinha que mandar pra Vegas tinha todo um procedimento... a gente resolveu... olha... vamos tirar o, o UFC... todo mundo sabe que a gente é louco por UFC... claro... Tanto que a gente usa... nosso uniforme oficial é esse... camisa dos loucos... boné do UFC... Uhum. e boné do UFC... cara... a gente tem... só eu devo ter uns 30... <risos> todos eles ganham de atleta...
0: que massa cara...
1: esse aqui... esse aqui... que eu usei na, na última live isso aqui foi de ninguém mais, ninguém menos que Valentina Tchavichempo
0: que legal, a luta caraca dela, bicho. esse
1: boné dourado esse boné dourado é, só do campeão, tem, né? só tem quem é campeão demais, e eu tenho outro boné. eu tenho um boné cheio de sangue do Alano Caralho. eu tenho, caraca. tenho um monte, tem um boné do, do treinador do, do Anthony Pettis. se a gente vai ganhando os bonés eu vou guardando uh-huh. e aí a nossa vestimenta oficial é essa, boné oficial do UFC camisa dos loucos Aí a gente usa a bermudinha do UFC também, que a gente consegue, chinelinho. É, é. É te... Eu tenho um tênis, cara, do UFC. A Reebok <risos> fez uma... A Reboc fez uma quantidade limitada de tênis comemorativa UFC 25 anos. É. Só vendeu em Denver no evento. Cara, Isso, então, eu lá comprei... lá pegou. Pô.
0: Que massa, cara. Que eu massa.
1: comprei. Então, é... Tipo assim, é... o UFC realmente sempre dá... Sempre dá muita muita moral pra gente então pra gente não ter esse problema com a a marca, com a logo a gente resolveu tirar e aí comunicamos pro grupo teve gente que que não gostou que queria que continuasse a gente explicou que a gente tinha que respeitar a marca que a gente ama né? e e aí a gente fez fez a, a troca e aí a gente foi criar um Instagram novo Fomos criar um Instagram novo. Quando a gente foi criar esse novo Instagram, apenas loucos. O exand digitou errado e botou um U a mais na hora de estar.
0: (risos) Com dois O, né? Dois.
1: Dois U. Dois U. Louco. Ah, tá, tá, tá. E aí ficou desse jeito. O povo gostou. Os atletas, quando vê a gente grita isso, loucos.
0: (risos) Que massa. E
1: aí. E aí virou, virou essa marca aí que é Loucos.
0: Tá? Muito legal.
1: Essa, essa é a explicação aí por que que se trocou
0: o nome. Muito legal, cara, muito legal. E aí vocês... Aí hoje não é mais grupo de WhatsApp, você falou, é, é tipo, vai... Vocês têm o quê? Uma comunidade no Facebook? Como é que vocês se falam? Quantos membros? Eu vi mais de
1: 10 países, o negócio tá gigante, né? Então, no, no o grupo de WhatsApp, a gente só põe, só entra pro grupo quem vai para os eventos com a gente. Uhum. Então, o cara foi pro evento, a gente deixa entrar no, no grupo de WhatsApp. A gente tem 100, quase 100 pessoas já no grupo, porque existem algumas regras aí que tem que seguir, se não seguir, claro. sai. Na verdade, no, no grupo não pode falar nenhum tipo de assunto relacionado a futebol ou qualquer outro assunto, <risos> é MMA. Então, às vezes, se, você, se o cara tá assistindo o Jogo do Flamengo e digita ali gol... É, <risos> tá removido. Vai dar problema, vai dar problema. <risos> Muito bom. É, então, a nossa principal comunicação é via WhatsApp. E a gente tem o Instagram oficial do grupo, Aham. que tem, tem uma quantidade assim, bem, bem grande de, de seguidor. E aí a gente resolveu fazer a live. Desde o começo da pandemia que a gente a pandemia começou pra gente em Brasília, na verdade.
0: Sim, quando é, eu... foi mais ou menos ali bateu forte pra bate... todo mundo, né?
1: Exatamente. Durante a semana tudo comprado, até reservado, ingresso tudo certo. A gente foi em 17 ou 18 pessoas para lá. E aí quando a gente, eu tava pousando no avião do, do, no aeroporto de Brasília, aí eu vi a notícia de que tava sendo suspenso todo todo tipo de aglomeração em Brasília não. que o governador tinha, tinha emitido lá o, o, a lei que ia proibir. E eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Mesmo assim, fomos para o hotel e aí o UFC, preocupado com a gente, é, tentaram, de todas as formas ainda, conseguir é, de alguma forma que a gente que, que, que pudesse ir. E aí, no fim, não teve, não teve jeito. O UFC preparou lá para gente, dentro do hotel, uma área, montou lá uma TV... Botou as cadeiras lá pra gente lá e, e a Nossa. gente assistiu dentro do hotel. E nos divertimos tanto quanto, claro, quanto na arena.
0: Claro, claro.
1: Porque pô, a gente. Pra assistir,
0: ah. eu costumo falar, o, o Joe Rogan fala, e, e, e eu também falo, eu, eu, eu falo muito do Joe Rogan porque em questão de podcast, formato, tal, não sei o que, é o que eu me inspiro, copio na cara dura, não tô nem aí, pô. Eu, eu sou fã do cara. <risos> Mas ele, ele mesmo fala: faz o melhor lugar pra assistir UFC é em casa. Tipo, na na arena tem aquele vibração de tipo estádio, né, cara? Você tá lá curtindo e tal, não sei o quê. Mas, porra, em casa você tem 10 câmeras, tem a narração e tal, não sei o quê. Se pudesse juntar os dois ia ser demais, né?
1: É, é. É é porque na na, na arena a gente tem algumas coisas que... algumas situações que a gente já vem fazendo há muito tempo e que meio que virou a marca registrada do grupo. A gente tem a Selfie da Vitória. Que massa. Que o, o lugar que a gente compra que o UFC reserva pra gente, é o lugar do lado que o atleta sai. Porque, na verdade, muita gente acha que o melhor lugar da arena é o lado que o atleta entra, que vai ver ali o atleta passar a vaselina, que vai ver o atleta abraçar os companheiros e vai ver o atleta entrar pra arena. Realmente é bacana, o cara aparece na TV, mas do nosso lado, do lado que o atleta sai, o atleta sai direto no nosso braço. Tem uma foto que... Saiu em tudo quanto é jornal no UFC de Fortaleza, o Aldo pulando arena no nosso colo, cara.
0: Que legal, cara. Pô, essa é demais.
1: Tem, tem essa foto aí, depois eu até te mando pra você olhar. Porra, tá? se,
0: o Aldo, se o Aldo assistisse daí, Aldo, estamos perseguindo você, Aldo. Dudu, Ferreira, Dudu Tatame, tá mandando mensagem, responde, Aldo. A gente vai fazer o, o episódio número 100. E eu falei, porra, eu queria muito o Aldo. Tô falando com o joinha. Ou o Anderson ou o Aldo, pra tentar fazer o, o episódio 100 aqui do, do MMA hoje. Pô, ia, Fala, Aldo, tamo top. na tua cola,
1: vamos, vamos nessa. <risos> ia ser top, porque pô. Pô, eu acho que, que, assim, dos que estão na ativa ainda, é Anderson Silva e o Aldo são os dois pô, atletas e, assim
0: E como... a gente que curte, né, cara? Fã é. sem... sem, sem não, 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 não tem jeito, né, cara? É, é fã demais, né?
1: É, ele luta, ele luta agora dia 11, eu acredito que até lá vai ser difícil conseguir, né, mas é, a partir é, daí... Eu também
0: acho, a gente ainda tava até, até conversando, dizendo que tipo, falei, bicho, se não for essa semana não vai rolar, então vai, vai, ter, que, vai ter que chutar de repente para depois da luta, eu tô, eu tô um pouco, a gente, eu quero falar muito desse evento com você, a gente vai falar luta a luta e tal, e, mas eu vou tocar nesse, nesse ponto rapidinho, só porque a gente entrou no assunto. Eu tô mais preocupado com essa luta do que eu tava contra o Cerrudo aí no, aí no Ibirapuera. Eu falei, porra, o Aldo vai lutar em São Paulo contra o Cerrudo, vai matar, vai atropelar, total, né?
1: Cara, eu, 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 na minha humilde opinião, eu acho que não. O quê? Eu acho que essa luta é muito melhor pro Aldo do que contra o Cerrudo.
0: Não, mas eu falo uma, 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 uma combinação de fatores. Entendeu? De, contra o Cerrudo e ia ser a, 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 a moti Bom, eu tô, eu tô falando bobagem também, porque essa também é pelo cinturão, né? Mas eu ia falar, porra, a, aquela história de, 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 de derrubar, de ir pra cima do, 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 do Triple C em São Paulo, o Cerrudo, é pequeno pra caramba, cara. Então, tipo, o Aldo ia chegar gigante ali perto do Cerrudo, em casa, entendeu? Eu falei, porra, se falta motivação. Não, não ia faltar mais, entendeu? Ia vir pra cima assim e arrebentar naquela luta.
1: É, é, o Aldo ia ter toda. O Aldo ia ter todo o público a favor dele, só que o, pro, pro Aldo isso não, não interfere em nada. Uhum. É, o Aldo, a, as, melhores, as maiores vitórias dele, ele tinha um público contra ele. É, no, no UFC de Fortaleza, ele tinha quase o estádio inteiro torcendo pelo, pelo Moicano, cara. O Aldo entrou. Só, a, é de marra só, é só, né? Só, exatamente, a, o estádio inteiro torcendo pelo, é. pelo, pelo Aldo, pelo Moicano, e o Aldo foi lá e venceu. Eu penso que isso não interferiu muito no resultado entre ele e, e serruda aqui no Brasil. O problema é que o Aldo ia ter que bater o peso, uhum. e ele sofre para bater o peso. Já, o sofria, Serrudo, já
0: sofria antes, né?
1: Já sofria, exatamente. Cada ano mais velho que o cara fica, sofre mais. É. E o Serrudo não ia sofrer nada. Na verdade, o Serrudo acho que precisaria cortar 3 quilos, 2 quilos. O Serrudo assim.
0: vem comendo panqueca pro, pro, pro corte de peso ali. Porque, é. Porra, é. E,
1: então, tipo assim, teria essa vantagem. Outra coisa, o Serrudo é novo. Sangue novo. os
0: dois têm a mesma idade. Os dois têm a é. mesma idade. Ah, você vai ficar com o mesmo queixo caído que eu fiquei. O Serrudo tem 33 anos, o Aldo tem 33 anos. A gente fala do Aldo a gente imagina a luta do Aldo em preto e branco. É. <risos> Porra, o cara tá aí faz tanto tempo, e eu falei a mesma coisa. E aí, a hora que eu tava olhando, bateu lá, eu falei,
1: bicho, os dois têm a mesma idade. Você imaginou o Serrudo, o Mini, não. Né? Não, cara, é igualzinho, igualzinho. Mas, mas, mas a quantidade de luta também interfere é, muito é, nisso. É,
0: com certeza, com certeza. Milhagem, a gente não tá falando de, de quilometragem, né? A gente tá e, o, e o Cerrudo
1: <risos> é atleta olímpico. O cara vem, vem pro evento... É, como um atleta de verdade, atleta olímpico, todo regradinho, tudo certinho. É. O Aldo, cara, começou a dar soco em, em parede lá em Manaus, não comia Foda direito, é, cortava pô. peso, cortava peso passando fome, é. entendeu? Então, não. tipo assim, são, são uma série de fatores. Eu acho, na verdade, claro que eu ia torcer pelo Aldo em, em São Paulo, óbvio, mas eu acho que essa luta era mais difícil. Essa luta dele com Pitrean, eu vou dizer o Aldo, ou o Aldo Nocaute até o segundo minuto, ou então ele vai bater até o final da luta Ó, e tá, vai ganhar no Já chuponte. que
0: você está falando isso, então a, gente vai, a hora que a gente fizer o breakdown, você vai participar do desafio da luta. Eu faço, esse podcast aqui eu faço toda segunda-feira com o Kewan Gracie, que é, é, acabou de assinar com o Bellator, e, e a gente faz com o Diego da AG Fight. Então o Diego entra e dá as notícias... E a gente faz um recap do evento que passou e faz um preview do, do evento que tá para vir. E aí a gente tem uma, uma brincadeira nossa que chama Desafio da Luta. Que a gente tem que escolher quem, como e quando. Então é, quem uhum. vai ganhar, uh, de que jeito e em que round. E aí uhum. a gente já tem os nossos picks. Eu vou, eu vou, eu vou jogar você junto, então. Vamos, Show, vamos, pode contar. Vamos, vamos fazer. A, a
1: gente, faz, a gente faz, faz essa brincadeira no nosso grupo. A gente é. chama de Bolão dos Loucos. Ah, aí o um cara massa. tem que dizer, quem vence... Em qual round vence e como vence. Aí cada um tem uma quantidade de ponto e no final a gente soma. Isso, é igualzinho. A gente gente fez por três etapas. E nas três etapas o mesmo cara ganhou. Eu falei: chega, (risos) ou vamos tirar esse cara do grupo, ou então (risos) vamos dar uma descansada.
0: Ai, caraca. A gente gente faz também no no dia do FC, a gente faz um. chama encontro da luta. Pô, até hoje o Ricardo Ramos, o o carcassinha. Tá em todas. Ele, ele, ele entra em todas. Aí a gente trouxe o, o Caipira de Aço, o Fábio Maldonado. Quem mais veio? O, o Pé de Pano, o Pé de Pano do Jiu Jitsu. Uh, o Robicinho já fez. o Kio já... A, gente, a gente chama uma galera, assim, três, quatro amigos. O Kevin Felipe também, que tá ajudando o Cacacinha no treino e a gente fica assistindo a luta e, e batendo papo, e, e, e falando bobagem, aí a gente faz aquela, aquela mesma coisa o carcassinho não ganha uma aí eu, como ele viajou já, eu peguei os, os palpites dele também, aí a gente faz uma... Faz, ó, mas continua a história lá, aí os caras saem do do, do, do e estão ali, é bem onde vocês ficam ali
1: exatamente, aí o que, que aconteceu? A gente criou a selfie da vitória, então é, o atleta que vencia ele descia do octógono ele desce do octógono, vem pra gente a gente entrega a nossa câmera na mão dele, nosso celular, Caraca, ele vai e faz cara. a selfie. E aí a gente publicou isso, FC Selfie da Vitória. Cara, isso tomou uma proporção tão grande que os atletas prometem pra gente, no hotel... Que legal, oh, cara. Eu vou vencer e vou descer pra fazer a selfie da vitória.
0: Porra, que moral. E aí,
1: tipo assim, é, você vê o atleta querendo participar daquilo... É é muito empolgante, é muito emocionante. Foi engraçado que o Thiago Moisés, se eu não me engano, no UFC, ah, não vou lembrar em qual evento, não deu tempo, porque as lutas tinham tudo acabado na na decisão, e aí ficou embolada a luta. Então, quando acabou a luta dele, ele venceu, já começou a anunciar outra luta, Ah. e aí a segurança não deixou ele parar. Putz! Pô, o cara mandou textão pra gente. Desculpa. Pô, cara, desculpa. Não, vamos fazer no hotel. Vamos fazer a selfie da Vitória no hotel. E fizemos lá e postamos, entendeu? Porque esse é o o reconhecimento. Na verdade, é isso que a gente faz pra reconhecer o atleta, o valor do atleta e a a, a distribuição das camisetas. A gente dá as camisetas pros atletas, pros técnicos e pro staff do UFC. Pra segurança. A gente distribui... A gente já deve ter distribuído umas 5 mil camisetas. Caraca, de... é. bicho. To... Te no, passar nos no endereço aí.
0: depois, aí eu quero uma também, pô. Vamos,
1: não, não vamos a gente
0: mandar, troca. Pô. Eu te mando uma do, te mando uma do MMA te hoje e a gente... Eu vou te mandar também, eu tenho um pôster aqui do, do evento que o borrachinho lutou, com o borrachinho que me deu. E eu não, eu não pendurei porque tá repetido, eu vou mandar para você também, aí você guarda aí, veio do, é, é, é presente veio do borrachinho então você guarda aí pô, como, como presente top. dele, fechou? A gente, troca, Valeu, muito obrigado. a gente troca, pô, demais, demais, fiquei amarradão.
1: E, e aí, esse é o, é o, a gente faz para reconhecer, quando a gente vai entregar a camiseta pro staff do UFC, é, a gente fala, ó, isso aqui é um presente nosso, pelo bom trabalho que você tá desenvolvendo. Tem um um rapaz lá do, do Staff, que é o Mar- Carlos Martinelli. Pô, o cara tem todas as nossas camisetas. <risos> todas. Ele Vocês guarda... fazem camiseta personalizada para cada evento? Pro, pro evento. Pro ah, evento. Esse aqui foi do evento de Brasília.
0: Uhum. E
1: aí a gente vai fazendo. A gente foi pro, pro UFC de Sacramento, a gente fez uma camisa americana com a, com a gola da bandeira do Brasil. E cada uhum. evento a gente faz um. A gente tem um, faz um desenho específico <risos> para aquilo. E aí, no, no, no de Sacramento, pelo, por exemplo, pegou aquela Golden Gate de Sacramento e botou a gente pulando naquela ponte. Cada evento a gente faz, uma, faz uma brincadeira.
0: Cara, muito legal isso, muito legal. E, e a galera, é, é uma coisa demais, né, cara? Porra, a galera viajando junto, vocês se encontram em algum lugar e vai todo mundo junto, ou vai todo mundo se encontra lá na, na, na parada, lá, lá onde é o evento?
1: Então, vira, a gente na verdade, Parece aquelas
0: excursões é, de, de escola, que a gente, é, a gente era moleque,
1: né? Na, na verdade a gente, a gente não quer tornar aquela excursão do time de futebol que o Flamengo <risos> vai jogar lá em São Paulo os caras alugam três ônibus e saem daqui <risos> e vai daqui pra lá quebrando tudo quanto é graal no meio do caminho ai cara <risos> então a gente, na verdade é, é, o grupo é selecionado, não é de qualquer jeito tem, tem regras claras e objetivas ali é, porque tem situações que não pode acontecer, por exemplo o atleta tá batendo peso, a gente não não pare e não permite que quem está com a gente pare para poder pedir foto, para poder conversar com o atleta, porque é um momento complicado Sim. É, a gente tem que saber respeitar esses momentos entendeu quando o atleta perde também a gente não vai a ninguém a gente, não, a gente só aplaude, tanto o cara que perdeu a luta, como o cara que, que venceu a gente tá, aplaude ali, sempre valorizando ali a, aquela batalha do cara, porque a gente sabe que a luta não é aqueles 15 minutos o cara gastou foi dois três meses da vida dele Pô, se preparando pra quê? É. e aí chega ali, sei lá, tomou o um nocaute acabou, vai sair de baixo de vaia a gente, não, a gente pensa diferente e a gente valoriza o atleta dessa forma
0: exatamente, eu, eu, eu falo pra todo mundo né cara é, porra, é uma profissão ingrata pra caralho né cara porque o, 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 o cara tá ali de, de cueca na frente de, de 20 mil pessoas l- tentando derrubar um cara que tá tentando derrubar ele Entendeu? E ele não pode se dar o luxo de falar assim, porra, hoje eu não tô legal, acho que eu não vou ir pro trabalho. Hoje eu vou amanhã. Não, não, não rola. Né? Aqui a gente chama de sick day. que não tem sick day, né? Tipo, não dá pra ficar doente, não dá pra ficar mal, os caras lutam machucados. Porra, é... E é exatamente o que você falou, dois, três meses da vida, uma grana absurda que os caras gastam pra se preparar pra aquela luta, e aí parece que chega aquela última semana, é a pior de todas, que o cara tá batendo peso, estresse e o caramba, e e e o o corpo tá tão depleto de, 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 de saúde, né, vamos chamar assim que a cabeça do cara começa a entrar em parafuso também, o cara fica tenso, fica nervoso, tem que, tem que entender isso, cara, isso é, isso, é, isso é muito complicado, é muito complicado mesmo, por isso que eu ainda falo, falo porra, se, se não conseguir falar com os caras essa semana, semana que vem esquece, ou, 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 ou na outra, eu já tenho gravado com, com o Davi Ramos, eu já tenho gravado com o Carcassinha, com a Amanda Ribas, a gente vai botar tudo na semana da luta, na semana da luta vocês estão em paz aí, não é, pra, não é pra incomodar, né, cara? Porque, porque eu conheço. Vê o borrachinha mesmo, cara. Ele entra em campo, ele muda. Vira, vira outra pessoa. Focado, você não consegue falar com o cara mais direito, entendeu? Então, tipo, tipo uhum. cada um, cada um na sua ali tem que respeitar, né? É o momento que do respeitar. cara.
1: Uma situação assim bem bacana que aconteceu comigo, é, nesse UFC do Rio, que foi a Jéssica e a, e a Rose. Nesse evento aqui, ó. Uhum. Foi Jéssica e Rose. É, a gente, eu fui pro hotel eu moro aqui no rio mas eu fui pro hotel dos atletas né e eu recebi a galera lá pô minha cidade Cara. fui buscar todo mundo no aeroporto e tal e a gente todo mundo reunido lá e aí a jéssica desceu era era acho que na quinta na, não foi na sexta-feira antes de bater a, a, o peso oficial que faz de manhã
0: uhum.
1: e aí ela desceu e tal e muita gente cercou ela para tirar foto e aí o pessoal do meu grupo não foi e uma das pessoas que era a primeira vez acho que ele não se ligou, ele foi direto em cima dela, uhum. para tirar foto e aí eu falei, não, não ela tá batendo peso, depois a gente faz isso aí ela virou e falou assim, não, não, pode deixar para mim não tem problema não mas a gente não foi tirar foto o rapaz foi, tirou e tal uhum. porque a gente sabia tá que tinha que respeitar aquele momento claro, por mais claro. que ela queira ser gentil, queira ser simpática é, a gente sabe que é difícil e aí, cara ela foi lá venceu a Rose, é bem tua, e quando né? ela desceu do octógono, ela entregou o cinturão na minha mão pra tirar foto. Caraca, bicho! É, eu fui a terceira pessoa a segurar <risos> o cinturão dela.
0: Ela White, ganhou o cinturão. Ela...
1: É, é Então, Dana White deu pra ela. Ela segurou, ela deu na mão do, do, do técnico dela, uh-huh. do mestre Paraná, e quando ela desceu do octógono, ela entregou na minha mão. Então, Caraca. eu fui o terceiro, a, 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 depois que ela ganhou, a receber uh-huh. o cinturão. Tenho Isso essa foto louca. aí também bem bacana aí você vê tipo assim o reconhecimento do atleta, o atleta se você não avança o, o limite o atleta vai vir até você, é, você tem que lógico. aprender e é claro que tem um outro que é que é vacilão mesmo tem uns aí que a gente nem curte muito entendeu uhum. é, mas é, você é, nunca <risos> mas mesmo assim
0: respeita porque é per, assim a respeita. personalidade de cada um a gente não consegue controlar né cara tem cara que Exatamente. tem cara que curte tem cara que não curte tem cara na dele ali e, e aí volta aquela história tipo é, nem todo mundo curte aquele momento ali, sabe? De, 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 da, da luta e tal, não sei o quê. Mesmo da, depois da vitória, às vezes o cara ainda tá pilhado e tal. Então é, é, é estranho, né, cara? É uma profissão muito louca, é uma, uma coisa muito estranha, Oi. né, cara? Pra, a, gente, a gente ama e a gente entende e a gente aprecia, mas só fazendo ali mesmo e... e, e ah, eu também lutei, eu fiz... Ah, eu fiz... É... Kickboxing dois não conta, não conta. Enquanto você não lutar em alto nível ali, você não pode comparar com nada, porque é tudo diferente, né?
1: É muito diferente, é muito sofrido, é uma, uma situação muito sofrida. Às vezes o cara, eu tenho um, um amigo é o Hudson Caliocani, talvez você já tenha ouvido falar dele. Moleque bom, tava lutou aí, foi campeão do evento aí nos Estados Unidos e o moleque tipo assim na ponta dos cascos sofreu um, um AVC, cara, dentro do dentro do cage, quase morreu. por quê? por conta de corte de peso e tal, e aí você vê o cara tinha tudo pra rapidamente entrar no UFC agora ele parou, deu uma parada tá se se recuperando pra depois começar tudo de novo e tentar galgar o UFC, então quer dizer é um negócio muito difícil muito difícil, e a gente
0: como fã tem que entender isso lógico, e foi foi, acho que até uma, uma, uma uma das melhores mudanças, e tem muita gente que trapaceia ainda na história da reidratação e tal, mas essa entrada da usada, né, cara? Você vê a a balançada que deu de gente subindo, gente descendo e e não sei o quê porque a intenção é justamente parar esse esse corte maluco. Porque, cara, pra lutar não não tinha isso. O que aconteceu é é aqui, os wrestlers cortam muito peso, sempre cortaram desde desde o colégio. Entendeu? Os caras já lutam, tipo, três categorias abaixo do que era pro cara lutar, entendeu? Então os caras estão acostumados. Aí a hora que começou a a vir pra cá, você pega um cara de, porra, dois metros de altura, 150 quilos, lutando na na, na categoria de 100 quilos. Aí você fala, caraca, o que que esse cara tá... E você ali, pequenininho, pô, como é que esse cara tá aqui, né? E e foi mais ou menos assim que começou. E agora tá tá dando uma brincada com algumas exceções. O Aldo, por exemplo, né, que a gente acabou de falar que já, já batia o peso com dificuldade, todo, nunca foi segredo, né? E, e, e resolveu, resolveu baixar. Mas, pela grande maioria, tá tentando evitar essa parte do, do, do corte. Pô, não é sadio, né, cara? Os caras ficam completamente, completamente abalados ali na hora do... do pô, você tem, tem, tá lá sempre, você vai nas pesagens e tal. Aquela pesagem celebratória não conta. A pesagem não. da manhã ali, você vê cara saindo com ajuda. Entendeu? É. E todo mundo com cara de mal, tô forte, tô bem, mas, porra, você
1: é... consegue ver a diferença. Isso é uma coisa bacana. Os únicos fãs que entram na pesagem de verdade é a gente. Caraca, bicho. Porque só pode entrar a imprensa. Uhum. Imprensa e, e a equipe do, do lutador. Mas o UFC permite que a gente assista. Então o meu grupo sempre tá na pesagem, Caramba. Na pesagem tão, oficial. Caramba. Vocês estão
0: em quantos, mais ou menos, assim? Qual é uma média de, de galera que vai lá assistir a luta? 50?
1: 50? Cara, já, já chegou aí 60, uhum. mas, mas na, nem, <risos> nem sempre gente. é isso, porque, uhum. por exemplo, se tiver um evento muito próximo do outro, às vezes acaba ficando caro, para a pessoa que trabalha ali assalariada e tal, lógico, às vezes não dá. Lógico. E tem gente que não é fã só do MMA, o cara é fã também do futebol, o cara também gasta dinheiro com, em outro esporte. Sim, sim. Eu não, eu na verdade eu canalizo to, toda a minha, minha verba para esporte é para o UFC, uhum. então... Eu, a gente consegue ir em alguns FCs fora do Brasil e dentro do Brasil, América Latina, a gente consegue para todos. E aí, às vezes, o que, o, que acontece, o que aconteceu comigo, por exemplo, foi assim, o UFC da Argentina, eu cheguei do UFC de Denver na terça-feira, na quinta-feira eu embarquei para Argentina. E aí, chegou na Argentina, a gente não conseguiu levar um grupo grande. Uhum. a gente a, Se eu não me engano, nós fomos em três para Denver não, não é, e fomos três, pra Argentina entendi. em 10. É, fomos em três para Denver e pra Argentina fomos em... 11. Uhum. E mais ou menos isso. Caramba, Agora, aqui louco. no Rio, a gente conseguiu botar 60 ingressos. 60 ingressos. É, 26 VIP. Cara, que é, que é o ingresso VIP, que é o ingresso mais caro ingresso. Sim, do evento. sim. Mas, mas, na verdade, esse ingresso VIP, às vezes o pessoal olha assim fala assim, ah, caramba, muito caro. Mas, cara, a o que esse ingresso te dá direito, é, na verdade, se você for somar na ponta do lápis, você vai ver que tá barato pra caramba.
0: Sim, com certeza. Você Você tem direito... Entra no Octagon e o caramba, não entra?
1: Entra no no Octagon. você tem acesso aos aos atletas convidados antes de todo mundo, você tem o acesso à área VIP com comida e bebida liberada, os copos, os copos que só dá na área VIP, você ganha um kit, um kit de presente, isso aqui, por exemplo, essa garrafinha, é o é, kit que
0: com, lagar, que da hora. com
1: uma mochila com um pin com algumas coisas que eles sempre dão. Cara, então, aqui tipo assim, que
0: custa 5 mil dólares, dois, três, quatro. Posso estar tá falando bobagem, cara? Ou, ou sei lá, tipo, ou é dois pau e meio ou é cinco mil? Quanto que sai aí um desse?
1: Então depende do evento. Aqui no Brasil, esse de, esse de Brasília, se eu não me engano, foi 3 mil uh-huh. reais. Tá, 3.300, Tre- treze, é, um pouquinho. É, aí no, que, no de Denver eu paguei 700 dólares
0: ah, ah te venderam com desconto então certeza é,
1: não, não, na verdade é, depende do evento o evento Entendi. de Las Vegas numerado, dependendo de quem tá é o certo, card,
0: tá certo, é. Um,
1: um amigo meu pagou 10 mil dólares para ver Khabib e McGregory. Olha
0: ali, ó, McGregory... Pô, aquilo ali tava, sei lá, 10 mil dólares também, então, 5 mil dólares. Os, os ingressos em volta ali, acho que o, a, a, na parte do chão ali, o ingresso mais barato era 2, 3 mil dólares. E esgotado, uh-huh. então, esgotado, esgotado. Então, Nem que esse, meio, esse acho comprou com é um o cambista. O, então, o... o Acho que o Lorenzo, cara, tava, tava pedindo, eles já não eram mais donos. O Lorenzo tava procurando ingresso. O Dana White falou, porra, o Lorenzo tava querendo ingresso e eu não tenho pra dar pro cara. Só que o negócio tava, tava feio, cara. Primeira luta no, no Madison Square Garden do, do UFC foi, foi aquele, aquele away, né, cara? Mas é, mas é mais ou menos isso mesmo, acho que vai de evento para evento, né? Eu vim yeah. pra comprar umas duas vezes, falei, cara, não dá, cara, muito caro. Porra, 5 mil dólares, 4 mil
1: dólares é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Então, a gente, pra você ter uma ideia, eu com o dinheiro do evento de Las Vegas, eu fiz dois eventos. Eu fiz <risos> dois, porque é, com, com tudo, com passagem, com hotel, com tudo. Uhum. Entendeu? Porque às vezes não compensa. Não é, não, não é que não compensa, vale muito a pena, mas aí você pensa, pô, eu posso ir pra dois eventos, eu posso ter dois pôster autografados, eu posso ter duas experiências. É foda. E vou. Aí a
0: gente opita assim. É, é complicado. Vou. A hora que tiver um aqui em Nova York, se você for vir pra cá, pode ficar aqui em casa, cara. Vê, não, não consigo acomodar cinco, mas, pô, você e mais um, você e a mulher, fica à vontade, tá? Show. Eu moro Beleza. 45 minutos de, de Manhattan aí, pô, tamo junto. Aí a gente vai junto para assistir lá. Aí eu entro no grupo também, pô, que aí eu tô indo Vamos? junto. <risos> Vamos, hein, pô. Que legal. Cara, e essa. Agora tem que esperar. O evento, você sabe se o evento do Brasil vai rolar ainda mais pro fim do ano, cancelaram já, formal?
1: Não, na verdade não, não existe expectativa, hoje eu conversei com a Mayara Pascoal e ela falou para mim que a única esperança de se ter o um evento no Brasil é se desenvolver a vacina, é. porque antes disso o UFC não vai arriscar.
0: Sem público, o ainda UFC. não vale a pena né cara, o custo é, é. absurdo né, para fazer um negócio Exatamente. desse sem público
1: então a gente não não espera um esse ano não na verdade, não tem essa expectativa não é, puta sacanagem né cara
0: ó, vamos vamos dar uma olhada naquele naquele card do dia 11 Ah. vamos, que aí eu eu já jogo vou jogar isso aqui na semana da luta a gente tá gravando isso dia que dia é hoje cara? dia 1 de julho então eu vou vou pegar um diazinho da semana que vem que é a semana do Fight Week e a gente joga isso daí no, no ar Aquela semana lá. Show, show de bola. Vamos vamos falar só dos brasileiros e do card principal? Ou você quer falar o card inteiro? O que que você acha?
1: Então, você que sabe, depende do tempo que a
0: gente tem aí. Não, eu não tenho, eu não tenho pressa nenhuma, bicho. Eu tô aqui numa boa. Eu quando eu vou, quando eu vou gravar, eu, eu normalmente eu não tenho nada back to back porque a gente nunca sabe se vai ser 40
1: minutos, uma hora ou duas. Não tenho. Então a gente fala de, do, do, de todos os brasileiros e de todo o card principal. Porque, Fechado. Pe- porque pensei. aí no card, no card preliminar, a gente tem algumas lutas de, de gringo com gringo. Apesar de que. É, a gente pula essa de gringo com gringo e fala Não, só do,
0: dos brasileiros. Fechado. Ó, lembrando que eu já, eu já fiz os meus picks. O Carcassinha já fez o dele. E aí, segunda-feira, o, o Kiwan e o Diego vão, vão botar o deles aí. Aí eu vou jogar, vou jogar o seu no, no, no bolo ali. E vamos, e vamos nessa. Ó, vou, vou até anotar aqui, ó. Andrezinho. A gente, escolhe, a gente só fez os piques do card principal, tá? Ah, tá bom. Então, ó, começa com Carol Rosa e Vanessa Mello. Você conhece as duas? Você conhece todo mundo, Conhe... né?
1: Pô, conheço as duas é <risos> difícil pra caramba de dar opinião, mas eu acredito que a Vanessa leva essa luta.
0: Tá, eu, se, se, eu tivesse que, se eu tivesse que apostar... Eu também, eu também apostaria na, na, na Vanessa. As duas são, são, são bem duras, né, cara? Mas a, a, eu acho que a Vanessa leva vantagem mesmo.
1: A Vanessa vem de duas derrotas porque o UFC arrebentou ela. O UFC pegou a menina estreando no evento e deu Irene Aldana pra ela.
0: Uhum.
1: E aí ela, com acho que uma semana de, de só é, de tempo pra se preparar. E vou te falar, ela lutou muito com a Irene Aldana. E eu achei até que... Teve uma hora ali que eu achei que ela ia conseguir levar.
0: Foi quando essa luta dela com a Irene? Cara,
1: eu não vou saber te dizer o evento. Eu não vou lembrar também. Eu tava tava
0: tentando olhar também, não não consegui achar.
1: Mas essa luta foi muito dura. E aí ela... Por isso que eu acho que ela leva da Carol Porque essa luta de São Paulo, no UFC de São Paulo, que ela perdeu pra... Também não vou lembrar o nome da menina. (risos) Eu não vou tentar te
0: ajudar, porque eu sou ruim de novo. É uma gringazinha
1: que só tem duas lutas no (risos) evento. Só tem duas lutas, ou era uma luta só. E a a, a gringa levou, mas ela também lutou bem. Mas ela ela tinha passado por alguma dificuldade durante a semana ali, e aí ela não, não foi tão bem. Mas eu acho que por ela vir com sangue no olho, com essa questão da preocupação de ter duas derrotas no evento... É uma menina sozinha, que cria filha sozinha, né? treina numa numa equipe pequena, mas é uma guerreira, por isso que eu acredito nela. A Carol é muito boa atleta, eu gosto da Carol, a Jéssica, que é a esposa da Carol, é é bem bacana também, a menina, mas eu acho que a Vanessa leva a isso.
0: É aquilo que você falou, né, cara? eu costumo sempre comparar nível, né? Eu falo, porra ali, entrou ali são dois profissionais, cara quem quem errar menos normalmente ganha entendeu? Ou quem tiver naquela naquela coisa de de bicho acoado né? Tipo, igual você falou, porra a a Vanessa tá vindo aí de duas derrotas de repente uma outra derrota pode pode significar o, 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 o fim do sonho no UFC, né cara? Então é... É, é, é uma motivação não tão boa, mas é uma motivação, né, cara, querendo ou não, motiva. Porra, igual o, o, o Dana falando do, do, do Verdun e do, do Gustafsson antes da luta, foi, porra, sou fã do cara, mas comentaram infeliz antes da luta, né, foi, ó, quem perder aquela luta não, provavelmente vai, vai ter que encerrar a carreira no UFC, foi, porra. Você fala depois da luta, não antes, né, cara? Porra, é. é. A Overdum até falou, né, não ligo e tá, tal, não sei o que, tem um histórico dos dois ali que não são melhores amigos. Mas mesmo assim, né, cara, não, não, não se faz essas coisas, né? Já pensou? E, e... Todo lutador pendurado, o cara começou a falar agora, ah, ah. perdeu, tá fora.
1: Já pensou? E o Verdun, cara, eu não acredito na aposentadoria dele, não. Porque ele gosta muito de ser comentarista, cara. É. <risos> Porra, ele eu acho é que ele mais. gosta mais de ser comentarista do que de ser lutador. É. Verdun é o cara mais doido que existe, cara. <risos> cara, eu, eu, tinha, eu sempre fui muito fã dele. E aí eu fui na Califórnia, cara, eu, eu ia pra Sacramento, mas eu fiz o, o eu fiz a escala. Em Los Angeles. Uhum. Eu tinha três horas até o meu próximo voo. Eu saí do aeroporto, peguei um táxi, fui lá na casa dele. Fui lá no, na, na, no restaurante, no tá, café dele.
0: No, no, uhum. Tinha
1: mandado mensagem pra ele. Só que eu me confundi. Ele falou assim pra mim: a ah, gente, eu tô aqui sempre esse horário. Só que o horário que ele falou isso pra mim era cinco horas da tarde. Uh. Só que cinco horas da tarde aqui no Brasil. Uh. E a lanchonete dele fecha esse horário. Chegou lá, eles estavam fechando. Porra. A mulher dele, e pior que ele não vai estar tá aí. Ele foi pra longe. Aí fez uma videochamada. Caraca. Eu fiz uma selfie com ele no telefone. <risos> da... depois, eu, depois eu consegui encontrar com ele pessoalmente no UFC do, do, do Uruguai. Ele tava lá, ficou com a gente, foi, foi bem bacana. Que
0: pô. Eu sou fãzão do Verdun também, cara. Sou a gente fez um com o Verdun. Foi bem legal também. Depois dá uma olhada lá. Eu te mando uma lista depois do, dos episódios pra você dar uma olhada. Porque a gente fez... Fez, fez um bate-papo assim bacana com vários caras, foi, foi bem legal. Ó, Show. subindo então, aí tem o, Raul, o Raulian Paiva
1: contra Zaygas Zumagulov. Ó, essa luta é o seguinte: eu não eu, eu tô, eu tô na torcida pelo Raulian, é uma luta dura, porque quando o cara tem ov no final é complicadaço. Mas eu acredito na vitória do, do Raulian Paiva. <risos> é demais.
0: É, essa, essa análise é vou... ótima, né? Quando o cara tem love no tem final, fodeu. love fudeu. É. Ovi, né? Qualquer um com love no final já.
1: <risos> e, eu, e eu vou te falar mais. Eu acho que o Raulian finaliza esse moleque. Porque eu tava vendo umas lutas dele. <risos> o jeito que ele costuma atacar e meio que dá uma, umas abaixadas na cabeça e tal. Eu acho que o Raulian vai pegar o pescoço dele fácil. Boa. Então, é, essa é a minha expectativa. Agora só não pode dar mole deixar entrar uma mão né
0: é exatamente é, o Rauliano tá vindo de, é tá vindo bom. de Vitória né cara contra o Marque de la Rosa
1: é ele veio ele teve uma ele teve uma uma um entrevo ali no, no UFC do Uruguai que na verdade deram a vitória para o mas é porque ele abriu o supercílio uhum. fez um buraco muito grande e aí o médico foi interrupção médica era esse que você tava ele, tava lá tava lá tava né? lá é, e aí, por esse motivo, interromperam a luta. O Botorinho venceu. O Botorinho não tem o que reclamar dele, porque lutou muito bem. Mas o Rauliano também estava muito bom nessa luta. E aí esse, esse corte é, deu essa prejudicada nele. É um moleque muito bom. Ele treina na team Alfa Meio. Ele treina lá com o Roya Faber. Com o Pateta, O próprio Carcassinho treina lá também. O, é, esse, é... Moleque, esse moleque é muito bom. Eu acho que ele vai longe no evento. Ele é muito pequeno, assim, muito magrinho mas ele é muito bom de pancada. Tem uma história muito triste, aí um, uma situação muito complicada que, que aconteceu com ele. Assim que ele entrou pro UFC, perdeu a, assassinaram a namorada dele, tentaram Caramba, matar ele. Foi uma cara. aí Atropelaram ele. O cara, o cara mexeu com ele, com a namorada, num, num clube. Ele botou a mulher na, na moto e foi embora pra casa. Os caras vieram com carro e atropelaram ele. Tentaram aí no matar Brasil, ele. isso? Brasil, lá ah. na cidade dele, lá no... Lá no norte.
0: Caraca, é... cara.
1: E aí a gente achou até. Que eu, eu mesmo achei que esse moleque não ia lutar mais, porque foi um trauma muito grande, mas Porra. o moleque voltou e tá aí. E eu torço muito por esse moleque.
0: Caramba, bicho. É... Porra, é... é uma história maluca mesmo. E, e, eu, e eu fico mais. É... Surpreso de você saber desse nível assim de, de, de todo mundo, cara. Você Cê, todos os brasileiros você conhece pessoalmente, você sabe da história dos caras, é muito legal isso. Pô, já já tem que virar comentarista do combate, cara. Vai lá, <risos> não precisa nem estudar ah, os caras,
1: porra. Não, é, é porque na verdade, cara, é tipo assim, isso aí é o que eu vejo o tempo inteiro. Eu sou eu sou escrevente cartorário, né? E ah, trabalho também com eu dou assessoria para escritório de advocacia na parte de de legalização de imóveis. Eu sou doutor em direito imobiliário. Então, eu no meu serviço eu me dedico ao meu serviço se você me ligar pra falar de MMA no meu serviço, eu vou te falar. Daqui a pouco eu te retorno. Eu não trato de outra coisa, eu trato daquilo ali. Mas quando eu saio dali, eu só penso nisso. Que se eu massa, te falar cara. que eu, do centro do Rio, eu moro no último bairro do Rio. De... Não sei se você conhece
0: o Rio. Não cara. conheço, eu sou de São Paulo, cara. E eu tô você fora. É de São Paulo. Porra, eu, eu fico tentando lembrar. Só quem, quem, quem mora fora também. Eu tive com, com o Draculino outro dia fazendo um podcast. Uhum. E ele tava tentando lembrar também um, um negócio do Rio, faz, pô, 20 anos, 30 anos que o cara saiu fora. Ali, aquela rua, pô, morava ali, esqueci, cara. E é assim mesmo, cara, Você não lembra, eu não lembro, eu lembro da rua que eu morava, mas assim, a, a esquina do lado, eu já não lembro mais é. o nome, cara, vai, vai, vai fugindo.
1: Então, o meu, meu serviço é no centro, o cartório que eu trabalho fica no centro do Rio, e eu moro no último bairro do Rio, hum. é o último bairro, depois do meu bairro já é outra cidade. E tem uma avenida, que é a maior avenida do Rio, que é a Avenida Brasil, e eu moro no final da Avenida Brasil. E aí eu saio do centro do Rio, assistindo só vídeo sobre isso, sobre (risos) o assunto. Na verdade, eu sou grande fã do do Alonso, né? então assisto o PRVT, o Portal do Vale. o PRVT mesmo? É, PVT, Portal do Vale Tudo. PVT. É... As histórias lá do Verdun, lá assisto todos. Até vi ali o, o foda-se ali do Romo Barral ali. Ah, é... Não, o
0: Foda-se é do Renzo. Ah, é do Renzo? É, ah, o, não. O Foda-se é do Renzo. O do, do Barral é o Everyday Porrada.
1: Everyday, é isso é aí. eu porrada. Confundi, é isso aí. E aí eu, eu, eu saio do centro assistindo isso. Eu vou de manhã assistindo isso. Esses dias eu fui a São Paulo dar uma assessoria para um cliente que tava comprando um imóvel lá, e eu fui daqui a São Paulo vendo vídeo relacionado a isso. Então, legal, a gente acaba tomando conhecimento a fundo disso, né? É. E, e sempre que eu tô com esses caras, com atleta, eu, eu converso sobre a vida do cara, eu conto da minha e quero saber da dele. E aí a gente acaba conhecendo muito, é,
0: sabendo isso muita é coisa legal. sobre os caras. Isso que é legal. E, e os caras apreciam também, né, cara? Você sair um pouco daquele... Daqui... É igual, igual assim, n- numa, numa comparação um pouco diferente, mas... Eu, eu vou fazer um podcast... Ah, vamos, vamos gravar, o cara? Vamos, é o cara começa... É que... Eu falo, oh, bicho, não tenho uma pergunta pra fazer pra você. O cara, eu cara assim, como assim você... então, Vamos fazer o quê? Eu foi cara, eu quero conversar, vamos bater papo. Me conta aí, como é que tá, não sei o quê. Aí assim os primeiros 10 minutinhos vai sempre no tranco assim porque o cara ainda tá naquela expectativa da pergunta, né? Aí depois relaxa e, e, e vamos com tudo os caras se amarram o Minotauro mesmo, cara, se amarrou falou, porra, cara, que legal hein e a gente trocou várias ideias, falou de negócio de juiz e que não sei o que aí eu falei, porra, eu, eu acertei no, na mosca ali, porque eu, eu falo sempre cara, eu falei, bicho, esses caras tinham que estar numa cabine a prova de som, fora da arena assistindo pela televisão ele, porra, é isso mesmo, cara, é isso que eu falo pô, você manja, hein, você manja, hein falo... <risos> muito louco muito legal ó, vamos mudar pro, pro card principal aliás, pro card principal não é, eu, eu sempre gosto de falar que aqui eles quebram o, o card em três. tem o early prelims né? Que é, é o. Acho que o Minotauro falou ontem, às vezes passa até no Sport V, isso daí, não é isso? São que as é... duas primeiras lutas. Isso, que é o Early Prelims, às vezes, às vezes três. Nesse caso, do 251, são quatro lutas no Early Prelims. Ah,
1: tá. Até aqui,
0: aqui nos Estados Unidos passa. É, acho que no Fight Pass as, as Early Prelims. Aí a, o card preliminar vai pra ESPN. E aí o, o principal é pay-per-view. Quando Achou. não tem o, Quando não é pay-per-view, o card principal passa inteiro na, na, na ESPN. Mas o early prelims sempre passa na, no fight pass. Aí, ó, começando o card preliminar, tem Leonardo Santos contra Roman Bogatov, o óbvio do final ali de novo.
1: Essa luta aí, cara, eu vou te ser bem sincero, é uma luta chata pra cacete. (risos) São dois caras que vão ficar amarrando, jogando pro chão, enrolando, rolando pra cá, rolando pra lá. Vou torcer pelo Leonardo, mas pra mim não faz diferença, não.
0: É, a gente torce porque a gente puxa puxa a sardinha pro nosso lado, lado, exatamente.
1: Cara, quando o Leonardo venceu o Duff, cara, eu tinha mó expectativa. (risos) Só que, na verdade, ele ficou um cara como falam muito de mim é burocrático ah. é né? um cara muito burocrático ele ele hoje ele é o presidente da, da, da nova união né ele é o diretor ah, ele 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 é o diretor é, é ah. Dedé hoje em dia só é treinador uhum. e aí ele é, eu não, eu não, não tenho curtido muito as últimas lutas dele, não. Essa é verdade. Pô, essa gosto história dele
0: do, do Dedé ter saído da nova união. Ele, 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 ele se afastou só, né? Ele não sai porque é, é dele, né? Mas não, não é tinha dele, uma, uma história ele... dessa, um, dois anos atrás, mais ou menos. Que ele tava. Ele, ele ia sair, acho que não, não ia mais ficar ativamente ali como técnico. Não rolou, na ele ve... tá lá?
1: Não, na verdade, ele não tá. Ele, ele tá dessa forma, ele só é treinador e, e ele, eu, se eu não me engano ele só dá dois dias, dois dias por semana de aula de, de Jiu Jitsu e, e treina os caras pro, os eventos Entendi. e acompanha os caras pros eventos e, na verdade eu acho que ele tem focado mais no fato dele ser empresário né? ele é empresário do, dos Porra. atletas dele uhum. ele é empresário do Jacaré também então acho que ele tem focado muito nesse lado Dedé é meu camaradão meu aniversário cara do ano passado a gente foi assistir o Shotô Lá na, lá na arena dele, né? É. Lá na, na, na arena, Vivi Arena, é. que era a antiga arena da Nova União, é deles ainda. E aí quando chegou lá, quando eu cheguei com a minha galera, ele falou assim, pô Andrézinho, vocês vocês, que ingresso que é de vocês? Eu falei, ah, compramos uma cascadeira. Ele falou, não, negativo, vou te dar um camarote. E aí Caraca. me deu um camarote do lado dele. Cara, tinha bolo no camarote pra mim. Bolo? Na verdade eles já estavam sabendo, né? Ah, tinha já tava armado. No foi, foi, foi bem bacana. Porra, e agora, demais, nessa, nessa última luta agora do Jacaré, o Dedé me deu a camisa que ele usou lá para entrar na arena, lá junto com o Jacaré, escrito é, o sobrenome do Jacaré lá, foi bem bacana. Dedé é muito meu amigo. Muito
0: legal, cara, muito legal mesmo. Ó, vamos, vamos a próxima, então. Ah... Uh... Aí a gente vai, vai pular essa. Aí tem, porra, Eliseu Capoeira contra Muslin Salikov. Eu tava até vendo no, no Insta hoje do Cristiano Marcelo, os caras chegaram lá já, tão Então, porra, Eliseu Capoeira é muito fera, né, cara?
1: Cara, é, Eliseu Capoeira é o seguinte, o eu, eu, meu sonho aqui pra essa luta, ele vai vencer esse cara até o terceiro minuto do, do primeiro round, com um daquele chutezinho dele da Capoeira aí, pra, <risos> pra ficar um negócio bacana.
0: Pra deixar a marca é... registrada.
1: Não existe luta ganha, mas ele, ele vence por nocaute, primeiro round. Esse é o meu palpite aí por Eliseu. E vou te falar, não preciso nem de assistir a luta para ter certeza que vai acontecer isso. Pode ser que eu erre o round, uh-huh. mas vai ser nocaute e torça aí para ser um chute. Vou até mandar um áudio para ele, chuta aí para mim... Chuta pra aí mim. pra ganhar. <risos> <risos> boa,
0: boa. É engraçado, o, o Kewan fala isso, ele falou, pô, é quando a gente for fazer o o desafio das lutas pra mim, a luta, eu vou ter que escolher, tipo, nocaute no segundo round. E se eu conseguir, se aparecer a oportunidade pra nocautear no primeiro, eu vou esperar e vou nocautear no segundo <risos> só pra fazer os pontos. Eu falei, porra...
1: É. Cara, eu, eu posso contar uma história da, do pessoal do, do, do da, da CM System, cara?
0: Lógico, porra. É,
1: no primeiro evento que a gente começou a sortear ingresso, a gente comprou ingresso a mais pra sortear pra um fã é, a gente estava lá em São Paulo, junto com, com o Cristiano e o Marcelo, a gente foi jantar junto e tal, na verdade eu não fui para esse jantar, o Elisã e a Rai e o, Mar- e o Cristiano foram almoçar, jantar, quando voltaram que me encontraram, a gente ó vamos sortear o um ingresso VIP para trazer um fã novo para assistir o evento com a gente, mas a gente quer um cara que Legal. nunca foi para o UFC, então as regras são, o cara tem que fazer uma frase dizendo por que, que ele quer, o cara nunca pode ter ido no evento, e, e é isso, vamos lançar e lançamos, o Cristiano Marcelo começou a republicar, republicar, republicar isso, e o, o Zeu o, o Felipe, conhece o Felipe que, que é da equipe deles? Felipe Silva foi lutador hum. do UFC, hoje está no, tá no Brave não, é um cara não sei. bom de demais de, também
0: de, 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 de visual eu sei quem é
1: é um dos técnicos dele, é um é barbudinho é moreno e tal, o moleque é muito bom não sei por que que o UFC abriu mão desse moleque e deixou esse moleque pro brevo e aí eles começaram a republicar e aí começaram a chegar as mensagens e tal e aí a gente começou a pegar todo mundo que comentou na hora que a gente partiu, viu quem tinha cumprido os requisitos e aí sorteamos umas 30 pessoas, a gente sorteou e saiu um nome do menino lá Pantro, saiu esse nome Pantro e aí eu mandei um direct pro cara... Isso era 10 horas da noite... Uhum. Mandei um direct pro cara... Meu amigo, você foi sorteado... É, você está em São Paulo... Porque uma das regras que a gente tinha botado... É que o cara tinha que estar em São Paulo... Porque o evento era no outro dia... Uhum. É. E aí ele, ele, ele botou assim... Estou muito feliz... Aí eu repeti... Você está em São Paulo... <risos> aí ele... Onde eu te encontro? Aí eu falei... Estamos no hotel tal... Encontra com a gente aqui 10 horas da manhã... Que a gente vai te dar a camisa vão te dar um, ban- um pôster, é, vamos tirar umas fotos com você e vamos te dar um ingresso pra você ir com a gente. Aí ele, ok, beleza, vamos dormir <risos> e tal. Cara, no outro dia, 10 horas da manhã, tá lá o um moleque lá, e aí o moleque foi contar a história dele. O moleque morava de favor na academia do Cristiano Marcelo pra treinar, era um baiano, Caraca. baiano veio da Bahia, o Cristiano Marcelo recebeu ele lá e falou, ó, fica morando na academia, vamos te ajudar e tal, o moleque treinando pra lutar e tal, nunca foi no UFC, era fanzaço do UFC e aí quando ele foi sorteado ele não tinha dinheiro nem da passagem pra vir pra São Paulo o moleque tava em Curitiba Puta lá merda. na academia ah. e aí ele começou a falar pra galera ó, ganhei o ingresso pra assistir o UFC deram o dinheiro da passagem do ônibus pra ele o moleque foi pra rodoviária veio de ônibus de Curitiba tipo, pra São Paulo
0: noite, né?
1: Caraca. naquela noite né chegou lá tipo 6 horas da manhã foi, bateu no quarto do Cristiano Marcelo dormiu no chão lá 10 horas tava lá Pra ir pra luta. E esse que moleque loucura, ficou marcado Deus. na nossa história. Porra. A gente. Vou te falar, eu ainda vou ver esse moleque lutando num grande evento, cara. Foi assim, m- muito especial você ver todo o esforço. E o moleque torcendo com a gente. Quando o Zeu ganhou lá, é, 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 lutou até com aquele menino. Eu
0: tô vendo, Luiz
1: de Uhum. esse menino é, é brasileiro também, mas o pai dele parece que é, é argentino e tal, esse menino tá sem lutar até hoje no UFC porque rompeu o, ligra, o ligamento cruzado, Caraca. também torço muito pra esse moleque voltar, esse moleque é muito bom, mas o Pantro quase morreu do coração quando viu o Zeus vencer nesse evento, e essa história ficou marcada muito pra mim, legal. foi o primeiro prêmio que a gente sorteou, e foi, e foi engraçado que o ingresso dele não era não dava direito a VIP, dava direito a ele ficar sentado com a gente, mas não dava direito a ele entrar na área VIP, porque não existia mais esse ingresso. Uhum. O, o diretor de marketing do UFC virou para mim e falou assim: Não, Andrezinho, eu vou dar pulseira para esse menino, e deu a pulseira VIP para ele pô. entrar.
0: Pô, o UFC sempre soma, cara, os caras sempre somam. É, isso, isso acho que foi a, a maior porra, ouvindo de você, principalmente, né, pô porque querendo ou não, Minota tá ali, né tipo, embaixador e tal, ele não, a gente dá mó atenção pros fãs e tal você fala, porra, eu acredito mas, tipo, você nem que tem que falar isso também, né, então é mas, porra, ouvindo de você é, só, só reafirma concretiza o que ele falou, é muito legal isso, cara, é muito legal mesmo é, ó, eu vou eu vou puxar pra, pra frente aqui, bom Eliseu Capoeira, pô, eu gravei com, com Eliseu, na, acho que uma semana antes do UFC Brasília. E aí a gente tava falando, pô, você falou assim, uh, a gente tava falando do, da luta das meninas lá, né? E e falou, pô, o UFC não fez nenhum favor pra ela, como não fez nenhum favor pra ele também, né? Jogaram ele naquela, o cara invicto jogaram ele lá na China pra fazer aquela luta com os caras lá, pô, então foi... É um, é um cara que tá... Que que merecia o, 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 o retorno, né? Eu ainda acho que naquele UFC Brasil ele ainda tava meio, meio tenso, né, cara? O cara entrando com aquela coisa na cabeça de, de porra, tenho que ganhar porque senão eu vou estar com duas derrotas seguidas, eu, eu acho que atrapalha muito. Aí tira aquele peso do ombro e aí vem nessa luta aí, você acha que é nocaute no primeiro, é isso que você falou?
1: É, no, é nocaute no primeiro. Com é, é, chute de capoeira. É, é, minha, é com chute de capoeira. Se for com chute de capoeira, ele pode até ser no segundo, mas... Meu pop é esse aí, primeiro round, chute de capoeira.
0: Bom, e e você vê que o o UFC vai preparando... A a galera que assiste aí, o combate, passa o preliminar, começa o UFC e e vai embora direto, né? Aqui, a a, a parte legal das divisões é que você consegue observar aonde eles estão colocando devagarzinho a ficha deles, entendeu? Porque eles gostam, no finalzinho do card preliminar, antes de entrar no pay-per-view, eles gostam de botar uma luta muito boa ou um cara de nome e, e aqui você vê já, por exemplo o Eliseu é a penúltima luta antes do Oldemir. que eles insistem no Oldemir, né <risos> vamos, vamos, vamos nessa e aí o Eliseu estando ali já já é aquela coisa tipo eles esperam que é uma luta boa que vai dar uma, uma audiência vai segurar a audiência ali para a luta do Oldemir, que já é um cara mais conhecido e aí logo depois dessa já começa o card principal e, bicho, que card principal, né? Que card principal, né, cara? Primeira luta do card principal. E agora a gente começa as, as suas apostas. E eu, eu, vou, eu vou falar quais foram os nossos picks, mas... É, não se sinta obrigado a, a, a seguir nenhum. Vamos nessa, ó. Primeira luta do card principal é a Amanda Ribas contra Paige Vanzant. Eu, eu vou soltar... O podcast que eu gravei com a Amanda na semana da luta dela, que a gente gravou semana passada, foi a semana da luta dela. Aí, ó, Carcassinha escolheu Amanda Ribas nocaute no segundo. Eu vou de Amanda Ribas submission no segundo. Agora manda a sua aí.
1: Eu vou igual Carcassinha, na verdade eu já tinha pensado nisso. Nocaute no segundo round.
0: Nocaute no segundo.
1: É, é, essa, essa Peixe Vanzant, essa menina é boa, ela não é ruim não, mas ela, mas é, melhor ela não como é tudo modelo. isso, né? Não, ela é melhor como modelo. É. Ela, ela... Na, na verdade, o UFC investe nela, acho que ela é bonita, eles Gente querem a mulher caramba, bonita. É, é exato. Né? Acho que é isso. Eu gosto até dela, tem, eu já vi algumas lutinhas dela agradáveis. Ela é raçudinha,
0: mas... cara, ela, ela... é... Tem garra, é bonitinha e tem garra. Já ajuda ah, bastante, é. né? Já ajuda Mas não bastante. Vai
1: aguentar, não vai aguentar a Amanda, não. Não vai, não. não vai. E eu acho que a Amanda não vai, não vai jo- é, jogar pro chão pra tentar alguns jiu-jitsu ali finalizar, porque a Amanda vai ver que ela não vai aguentar na porrada. Então vai ficar trocando a Pode porrada ser. e vai nocautear. Pode ser. Por isso que eu não acredito nos jiu-jitsu.
0: A minha, a minha aposta era, é, é praticamente parecida. Só que é aquela hora que o, que o outro entra em desespero, vai, ela acha que ela vai estar tá levando umas porradas já e vai tentar botá-la no chão e aí vai, 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 vai se ferrar na, 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 na submission ali. Mas, de qualquer forma, porra, a torcida aqui é mil por cento pra Amandinha, né, cara? Vai com tudo, yeah. vai arrebentar. A Amanda falou que, a, que ela acha que a Paige é perigosa, cara. Ela fala, picho, ela vem meio pro... pro né? (risos) Foda-se. Ela vem pra cima e de repente pega alguma coisa. Então ela tá. tá, E e tá certíssima ela, né, cara? Tem que ficar preocupada mesmo. O dia que não ficar preocupada, vai vai dar algum pepino. Então tem que que ficar com o radarzinho ligado ali mesmo. Ó, aí mudamos. Próxima luta: Jéssica Andrade e Rose Namajunes. A revanche. E essa essa é dura, cara. Essa é... É é, é dura de escolher.
1: (risos) Cara, eu posso posso falar o meu antes de você falar?
0: Sem dúvida.
1: Vamos lá. Eu aposto, eu torço pra que a Jéssica vença nos pontos. Por quê? Se a Jéssica nocautear a Rose, a Rose vai fazer igual a Ronda. Vai aposentar, vai ficar em depressão e não vai lutar mais. Aham. Então a minha torcida é para que a Jéssica vença ela nos pontos. A Jéssica não vai afobada igual foi afobada com a chinesa... E nem afobada com a Rose... Porque a Jéssica foi afobada com a Rose lá também. Porque eles já estão preparando a cabeça dela... Esse tempo todo para essa luta. Então vai ser trocação... Essa, essa é porrada. Boa. Se aparecer uma boa... Ela vai tentar nocautear ou finalizar. Finalizar eu não acredito. Nocautear ela vai tentar... Mas eu acho que essa... Eu torço pra que essa luta... E, e vou apostar que essa luta vai... Pra decision. decisão dos árbitros... E a, e a Jéssica vencendo aí... Decisão... Decisão unânime. É um...
0: Então é, é o, teu, o teu palpite é... Jéssica Decision, certo? Isso. Tá, aí, aí vem... Mas é um ótimo ponto de vista esse teu... De, de que eles já estão preparando ela... Porque, porra... Primeira luta dela com a, com a Rose... A, foi uma diferença gritante ali, né, cara? Ela tava sendo igual eles falam aqui, outclassed eu não sei como é que chama isso, tipo a, 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 a técnica da, da, da Rose tava assim super, tava superior da a, 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 e aí ela, ela vai no Clint pega aquele, ela, ela tenta levantar, a Rose não larga aquele que murinha dela ali, porra e, e aí vacilou, né? Mas tava perdendo Mas... a luta
1: a gente tava lá, foi na minha frente eu tava a 3 metros do pescoço quase quebrando da Rose nossa cara, cara, que isso porque eu eu tava na primeira fila e foi exatamente no pedaço da arena onde onde quebrou eu vi, pô, foi foi uma cena assim, bem forte assim forte
0: né, pô é é uma que a a Rose nunca mais faz tenho certeza, segurar aquele braço ali pra, pra, pra tentar tipo bicho se ela largasse não tinha nada daquilo né se ela largasse ia levar um takedown Bom, mas Aí tá, carcassinha foi é, Rose Namajunas Decision E eu fui de Rose Namajunas TKO no terceiro Esse, tá. é, o, o, o... Não quer dizer que a gente Tá torcendo pra, pra Rosa, a gente tá torcendo pra Jéssica é... 100%, Show. mas Analisando a luta é, eu, eu, eu acho que a, a técnica da, da, da Rose ainda vai ser superior mas você trouxe um ponto de vista sensacional que é bicho faz um ano que ela tá treinando para essa luta né então vamos 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 torcer bom tá preparado agora meu irmão que agora começa cinturão agora... cinturão cinturão bicho bom, Peter Ian contra José Aldo Você quer falar os
1: seus primeiros ou você quer ouvir os nossos primeiros? Eu eu, eu falo o meu. Então vamos. Eu eu vou falar a minha aposta. Tipo assim, na minha cabeça, eu imagino como pode acontecer, mas eu tenho a minha torcida. né? O que que eu quero que aconteça? E eu vou, e eu vou no que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça é um nocaute no primeiro round do Aldo. Essa é a minha aposta. né? Só que existem duas possibilidades do Aldo vencer. Que é ele... Se o, se o Peter Ian vier igual, igual o Moicano veio pra cima dele o Peter Ian vai ser nocauteado no primeiro round se ficar uma trocaçãozinha cheia de técnica os dois, o Aldo vence nos pontos isso que é o mais certo de acontecer não sei a aposta de vocês, mas talvez tenha ido por essa situação o, o, o Aldo vai bater os cinco rounds o Peter Ian vai, vai, vai vir pra cima também pode ser que aconteça aí um... Esse piterian ele é meio raçudo Ele não para de vir pra cima não uhum. Pode ser que aconteça também interrupção médica
0: O que é uma Porque vantagem pro pode... Aldo Se o cara vier pra cima contra o Aldo O Aldo vai poder jogar no contra-ataque Vai ser sonho pro Aldo né cara Sonho Exatamente. pro
1: Mais Mas a minha aposta é que o Aldo nocauteia ele No primeiro round Caraca, destemido aí o negócio Aldo
0: Nocaute Round one. Boa, porra. Ah, porra Esqueci de falar o Kion ia fazer esse podcast com a gente E ele furou, né, pra variar Ele tá em Londres Então é 5 horas de difuso de, de, de diferença Então o, o dele a gente vai ter que pegar na segunda-feira mesmo Ó, o Carcassinha foi de Peter Yan Decision Eu fui de Aldo Decision porque eu, eu, eu imagino exatamente isso. Eu falei, ele vai, ele vai minando o cara e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar. Eu acho que, é, do jeito que você falou, tipo, eu não acho que o Peter Ian vai vir igual um louco pra cima dele, porque querendo ou não é o Aldo, o cara vai respeitar, qualquer um respeita. E aí vai ficar naquela, assim, tipo um, um Chad Mendes, sabe? Vai ser uma luta dura, não acho que dura quanto aquelas lutas que ele teve com, com o Chad Mendes. Mas vai ser uma luta, assim, aí eu acho que o Aldo ganha, assim, sei lá, cinco rounds, quatro na pior das hipóteses. Agora, jogando a, a, o boomerang na história aí, vai tudo depender do corte de peso dele, né, cara? Que é, é o que tá Sim. todo mundo ansioso aí para saber como é que vai ser, né?
1: Mas os dois sofrem no <risos> corte de peso. O Peteriano não bate peso fácil também, não. Ele também sofre um pouquinho. É, eu vi um comentário um dos treinadores dele numa entrevista eu não falo inglês, né? então eu dependo da tradução de terceiros uhum. que, ele, que, ele já, que ele já começou a fazer o, o, o corte de peso dele a, na verdade a diminuir carboidrato não sei, porque ele tem dificuldade de bater peso então eu acho que, que ele sofre também para bater o peso, então meio que, que, que vai estar os dois na mesma situação e o Aldo não é
0: nenhum novato, né cara então tipo, se o Aldo tá se dispondo a, a, a lutar nesse peso, ele sabe que ele consegue bater, tem alguma carta na manga aí que a gente não tá sabendo, tô porra ia ser é, demais a, ter o Aldo de volta campeão, né cara, ia ser demais
1: a, a, a última luta dele, ele bateu o peso bem, é, eu não sei se você chegou a acompanhar aí, ele, ele tava com uma nutricionista diferente, eles fizeram um, proced, um procedimento do, diferente na luta
0: do Marlon, né? contra o Marlon, exatamente Isso,
1: ah. e ele bateu, eu lembro até que na, ele assinando uh, os banners lá eu vi uma foto, ele bem magro mas ele tava, ele tava bem. Enquanto quando ele foi bater o peso para lutar com, com o Moicano Fortaleza, ele sofreu pra caramba. Então, quer dizer, é, você vê que, que o cara vai buscando. Na verdade, hoje, hoje ele tem recurso para isso. Pois hoje, hoje ele é o Aldo. Qual nutricionista não quer trabalhar com o cara, não quer desenvolver um negócio bom com esse cara? É, porra, com certeza. Cara, e eu acho que o, o, que, falta, o que falta
0: no Aldo, cara, é, é motivação. Entendeu? Então... Você chegou a assistir um, um documentário do, do Michael Jordan? Na, que tá, aquele que estava todo mundo falando? Eu não sou fã de basquete também não, cara. Mas, não. mas é interessante você ver pela cabeça do, 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 do atleta, sabe? O Michael Jordan é um cara famoso por ser super competitivo. Arrumava umas maluquices sozinho, assim, para poder se motivar sozinho, sabe? Naquele documentário, por exemplo, conta ele, ele tinha uma birra com, com o diretor do Chicago Bulls. E aí, na semana do jogo, o diretor do Chicago Bulls meio que elogiou o o, o cara da defesa do do time que eles iam jogar naquele fim de semana. E aí o Jordan fez o o propósito do jogo pra ele, não era só ganhar, era ganhar e humilhar o cara que o diretor... Entendeu? E isso mostra que esses caras que, que competem nesse nível do Aldo, por exemplo, o cara precisa se reinventar pra se manter motivado. Entendeu? E de repente... Cara, de repente é isso. Tipo, fala, porra, é, eu vou pra categoria de baixo porque eu vou precisar treinar mais, eu vou precisar comer menos, eu vou ter que. So-". Tem cara que gosta de sofrer, cara. E eu tenho que ficar naquela amargura, assim, porque é ali que eu funciono, entendeu? Você nunca sabe o que passa na cabeça do cara, entendeu? Nunca. Uma das coisas que eu queria muito fazer, cara, era entrevistar o Barão aqui um dia é barão. E, 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 e chegar pra ele de jogo aberto, falar, bicho, me conta de coração, cara, o que, que aconteceu com você? que não foi só a derrota pro Dila Shaw. pode ter sido usada entrando, não consegue mais bater o peso do jeito que tinha que bater, pode ser um milhão de coisas, o cara conta, que você nunca falou pra ninguém o que aconteceu. E, mas, mas Ou, tipo, perdeu tesão, que também pode ser, você nunca vai saber. Entendeu? O cara fala, ah, eu, eu fiz um com o Rodolfo Vieira, o Rodolfo Vieira falou isso, ele falou, pô, Eu, eu, assim, campeão pra caralho, chegava lá na boca do do, do gol e perdia pro Bochecha. Aí de novo matava todo mundo, chegava lá, perdia pro Bochecha. Eu falava, quer saber que se foda, não não vou conseguir ganhar o cara. O cara tá num nível que eu não acho que eu vou conseguir chegar, eu eu, eu preciso me desafiar. Tentar ganhar do cara não tá me desafiando mais. Entendeu? Então, aí ele falou: porra, eu vou, vou pro MMA. E, e, e às vezes a cabeça do, dos caras funciona diferente, entendeu? À, às vezes o, o Aldo não se motiva tentando ganhar do McGregor, ou tentando ser campeão, ou tentando ganhar do Holloway. Que, por sinal, eu acho que 10 lutas do Aldo com o Holloway, o estilo é tão ruim pra ele que ele perde as 10. É, entendeu? Então é, porra. Então, é, 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 nessa, nessa história do Aldo aí, cara, eu, eu sou Aldo 100%, cara, 100%. E eu ainda eu fico batendo naquela tecla que ele ia matar o Serrudo, cara. Pena que não aconteceu. Porque o Cerrudo <risos> é marrento, bicho, mas marrento. Que eu ia gostar de ver ele perder pro Aldo ali. <risos> é, eu, eu gosto do Cerrudo Eu gosto dele também, cara, mas é, <risos> ele precisa daquele... É, Tomar uma porrada pra doutor, dar Venha. Baixar a, vem a, 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 baixa a
1: bola. Encontrar, ele
0: Precisa encontrar Jesus ali pra, pra, pra aprender pô, que a vida não é assim.
1: E ele, e ele tem o técnico mais louco do mundo ainda, que é o aí é, Como é, cara, é que o cara pois vai é. andar normal?
0: Não, essa, <risos> esse, essa aposentadoria dele aí foi, é, é Albarracín 100% escrita, né? Eu consigo ver o Albarracín no ouvido dele falando assim: vai lá, diz que vai aposentar, diz que vai aposentar porque eles vão te dar mais dinheiro. Caiu do cavalo. <risos> Caiu do cavalo. Pô, ali é foda. Ó, então vamos. coming é, Event. Alexander Volkanovski contra Max Holloway. Essa vai ser uma lutaça, né, cara?
1: Vai ser uma lutaça. O Volkanovski vence o Max Holloway no terceiro round. Também por Caraca. nocaute. Cara, eu vou te falar. Eu não vejo ninguém na categoria pra vencer o Volkanovski hoje.
0: Tá foda, né?
1: Esse cara é bom demais, cara. Eu vou te falar, ele é um. Ele é um. Ele, ele é um monstro, cara. Eu, quando eu vi esse cara estreando no UFC, eu, eu, eu comecei a comentar. Eu falei, cara, vamos ficar de olho nesse moleque, que esse moleque é bom. E o cara. E o cara é um
0: monstro, cara. Muito, né, cara? Muito eu forte. Eu gosto né? muito
1: da luta. Eu gosto do Holloway. Eu lembro do Holloway. O era o moleque mais novo do UFC, tinha um papo desse, é. né? O UFC tinha a maior coisa com o Eu gostava das lutas do Holloway, mas. E vou te falar, Roller venceu o Aldo de uma forma assim que não tem o que argumentar. Primeiro ah. eu tava lá, eu assisti tudo de perto. Mas o Volkanovis eu acho que hoje ele é o melhor da categoria. Não tem ninguém na categoria melhor do que ele. É, e não aquela... tem ninguém hoje que tire ele, não.
0: É, e aquela luta dele com o Aldo? Que que o você, que, que você achou também? Não teve. Foi, foi, foi mais duro, mas não, 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 não teve. Não teve mimimi também, não, né?
1: Eu acho que a única coisa que deu uma. uma que deu uma certa vantagem na cabeça do Volkanovski para o Aldo foi o fato estar tá no Brasil, cara. Você acha? Foi só isso, eu acho. É, apesar de que ele levava na brincadeira, quando eu encontrei com Volkanovski no hotel, é assim de cara, eu encontrei com ele no hotel, eu já vim na direção dele gritando assim, cantando assim, uh vai, morrer, uh, vai morrer. E ele riu, ele riu, tirou, tirei uma foto com meu filho, meu filho tem uma foto com ele, tal, tirei foto com ele, o técnico dele o técnico dele me deu uma camiseta do, do, da equipe deles e tal, uhum. mas eu acho que o cara tipo assim, acho que tirou isso de letra, mas eu acho que quando ele entrou na arena, a arena toda gritando, eu acho que deu uma mexidinha, mas tipo assim, eu acho que foi impecável o jogo dele e eu acho que vai ser a mesma coisa com, com o Max, com eu Max. acho que ele, o Max não, não vence ele não.
0: Como foi, a, como foi a primeira luta, eu também acho que não, eu acho que é, e é engraçado, né, cara, porque a gente fala de estilo, de. de, de como é que chama de o Rich aí? É, como é que chama, tipo, o, o, a distância, o tamanho do, 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 do cara é.
1: Ah, sim, é. é, é, como é que envergadura. É, é...
0: A gente fala de estilo, a envergadura, envergadura. Do,
1: do, do, Max, do, do Holloway é, é muito maior é, do que a dele. então,
0: no papel é pra funcionar mil por cento, né, cara?
1: Eu acho que a motivação do Holloway é maior do que a do, do, do Volkanovski. O UFC não dá moral pro Volkanovski. Você não, não vê os caras fazer uma. dar uma moral pra verdade. ele. verdade. Mas mesmo assim, eu acho verdade. que esse cara vai, vai ficar aí como campeão aí uns bons dois anos no mínimo aí na é, minha cabeça, pode é. ser que chegue um moleque bom aí e tal ou ele se, se machuque, né espero que não, mas sim, é, sim. É, pode acontecer, tirando isso esse moleque ainda fica aí uns dois anos aí como campeão nessa categoria
0: concordo, eu concordo também ó, é... O pique do Carcassinha foi Max Holloway, nocaute no segundo. É destemido, né? O, é. <risos> o meu foi Volkanovski, nocaute no quarto. Uhum. E aí você pegou Volkanovski, nocaute no terceiro. Terceiro. Tá, Show. fechado, então. Então vamos, vamos nessa. Aí, evento principal. Que essa, essa eu acho que é, que é a luta mais dura de todas aí do, do, da, da história. E. E essa é, a, é a 99% da graça De assistir o UFC, né cara Você uhum. pode achar o que você quiser Pode botar no papel do jeito que você quiser Não dá pra saber o que vai acontecer Entendeu? Uhum. Não dá pra saber, a gente tem o favorito Tem o, o que for Mas não dá pra saber o que vai acontecer Mas a gente arrisca, né cara Usman versus Durinho, cara, o que
1: que vai rolar? Cara, é, infelizmente, o Durinho não leva isso. Não, na minha opinião, não leva. O meu, grupo vai, o meu grupo vai ver isso e vão ficar puto pra caramba. <risos> Pô, o, cara, o cara fez a live comigo. Ele acabou de lutar e fez a live com a gente. O Durinho? É, Durinho. UFC de Brasília, cara. Pô, a gente tirou uma foto com ele nas, no, no, nos braços, cara. Eu gosto muito dele, mas... Ele ainda. Tipo assim, o um cara vem na sequência de luta. Tipo assim, o corpo não tá lá isso tudo pra essa sequência de luta. É, ah, não machuquei, tô bem. Tirou o ex-campeão pra nada.
0: Pra nada, pra nada. Tipo, pareceu amador ali. Não precisa. Pra, tipo, Tyron quem né? Tipo, não, 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 é. não tinha que estar tá ali com ele. Foi absurdo. Absurdo.
1: Mas mas eu acho que... Eu acho que o Usman leva essa. Infelizmente... Eu gosto do Usman também. Se se fosse contra qualquer outro... A minha torcida era do Usman. Entendeu? Se fosse com qualquer outro... E até contra alguns brasileiros aí... Minha torcida era do Usman. Eu, claro que eu tô torcendo pelo Durinho. Pô, que Deus tenha Faço Faça um milagre lá. Mas... Assim... Humanamente falando... Fazendo uma análise fria da luta, Sim. o Usma vence na, na, nos pontos. O Usma leva nos pontos. O Usma é. sabe conhece o Durinho. Conhece o, a, a forma de treino do Durinho. Sabe de toda. de como que o Durinho tá, das últimas Pô, o cara. E o cara é um monstro.
0: O cara é e um o monstro. cara é
1: duro pra cara caramba. É um eu, cara.
0: já, eu já topei com ele umas duas, três vezes aqui no, na Academia do Renzo e é, é engraçado né cara, porque não, não, não rola um away em volta do cara então tipo assim, tá assim, ah, David Branch aqui o cara assim, aí às vezes passa o George Sampierre na tua frente, se você não prestar atenção, você não, você não sabe quem é entendeu, porque tá todo mundo ali é, de, de, de hash guard shorts e tal, passa treinando tal, não sei o quê. aí tem um te, você entra no Renzo é, você desce que é onde tem o, o, o tatame azul lá, né? O pessoal chama de do, o Blue Basement, que é o porão azul. E aí, se você subir, lá em cima tem tatame e tem um cage. É, um, tem um, aliás, tem um tatame, um ring de box e um cage. Na, na, no, no terceiro andar ali. Aí a gente tava lá, tal, não sei o quê, eu tava fazendo uma aula particular, acho que com o Neyman ou com o Robicinho. E aí tinha um negão batendo pede lá no, no cage, cara Não sei o que, papapá, papapá, papapá eu falei, caralho, eu já vi esse cara em algum lugar, cara E eu, <risos> eu fazendo a minha aulinha lá E o cara batendo pede lá e não sei o que E aí, aí passou Eu falei pro cara, falei pro cara, eu falei, Por quem que é esse cara aí? Ele falou, porra, esse é o Usman eu falei, caralho, bicho eu falei, é o Usman, é foda, né, cara é foda, aí passou assim porra, tem uma, a história com o Khabib, quando eu, eu bati uma foto com o Khabib eu não aguentei, né, cara, dois caras na vida só que eu pedi pra tirar foto ali no Renzo foi o, o Sampierre e o Khabib eu nunca incomodo ninguém ali eu conheço todo mundo, mas pô, ali não tem jeito, né mas o Khabib, cara, marrento bicho tava fazendo, tava fazendo um aquecimento só, semana da luta com o Conor tava só aquecendo, eu tava lá treinando e aí eles chegaram, eu já tava lá em cima eles chegaram pra fazer o aquecimento deles, então tipo, quem tava ali ficou, não deixaram ninguém mais subir porque aí para a academia, né, o Khabib entrou, os cara quer ver, os cara quer sentar pra ver, pede pra tirar foto, aí o cara não consegue treinar, mas eu já tava ali eu peguei e fiquei sentado quietinho só vendo o aquecimento do cara monstro, né, absurdo assim absurdo, ele tava rolando com o black belt depois eu te conto quem é e pegou o cara assim, em três minutos deve ter pego o cara umas 10 vezes mas antes de pegar ele largava você via que ele ia pegar, ele largava e começava de novo, entendeu? Ele só queria aquecer mesmo aí acho que tava o David Branch batendo é, batendo manopla no ring né? eles estavam no tatame e o David Branch acho que tava batendo manopla no ring não lembro se agora se é o David Branch ou se era o Randy Brown algum dos caras ali e eu Tava no finalzinho do treino dele, estamos então, o que, eu falei: vou parar de babar o ovo aqui e vou ver o treino do, 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 do Brand ali. Aí eu fiquei do lado do ringue. E aí ele veio. O Khabib veio, tipo assim, botou a mão no meu ombro e deu uma debruçada assim pra olhar no, no, no ringue quem tava, né? Aí, a hora que ele encostou em mim, eu olhei, eu falei, ei, como é que tá? Me tá, cumprimentou, sacolhou. Ali foi a hora que eu falei, pô, vem cá, deixa eu tirar uma foto com você. E aí ele parou com aquela cara de pouquíssimos amigos e tirou uma foto comigo. Tinha um cara que tava ali também sentado olhando com a máquina fotográfica na mão. E aí o Kabib tava saindo, ele ficou meio que parando na frente, do assim, Aí o Kabib virou para ele e assim, My brother, why are you blocking my way? Tipo, oh, por que que você tá bloqueando meu caminho? Sai da minha frente, tá ligado? <risos> aí, deixa, deixa eu só tirar uma foto. Aí o Kabib faz aquela cara de tipo tipo, porra, né, que saco (risos) mas é foda ele
1: ele é assim mesmo, eu tenho uma foto com ele em Curitiba acho que um dos irmãos dele lutou e aí eu consegui tirar uma foto com ele em Curitiba
0: muito louco, eu te te mando depois dessa daí, aí eu vou te contar quem que era o o cara que ele tava rolando também, que vai lutar logo, você vai vai ficar surpreso cara, é é, é essa história que a gente tá falando, o Usman, cara é é duríssimo você apostou o Usman, Decision, é isso?
1: decisão isso aí
0: Porra, ó, o Durinho tá chateado comigo, cara. Eu criei uma confusão com o Durinho e com o Davi Ramos aqui sem, sem saber, viu? Você conto... roubo se, se, se dessa, não? Não. Depois eu te conto. Depois eu te conto. Durinho tá, tá, tá triste comigo, mas eu apostei nele aqui pra essa luta. Pera aí. É, Usman Decision. Bom, Carcassinha escolheu Usman Decision. Eu escolhi, agora o destimido aqui fui eu, preciso ganhar uma moral de volta com o Durinho, né, eu botei Durinho Submission no segundo é, os caras não estão muito suados ainda o, é uma possibilidade o Usman vai botar no chão, eu, eu, o primeiro eu não escolhi porque o primeiro é muito destimido né, tipo, eu falei, pô, o primeiro vai ser foda é, seria o ideal pro Submission, mas eu não acho, eu acho que os dois por treinarem juntos e se conhecer do jeito que se conhece o primeiro round vai ser bem chato eles vão ficar ali, vai estar tá cheio de finta, um tentando sentir o outro, entendeu fato curioso no meu podcast com o é, perguntei, foi a hora que causou a, a, a briga com, com o Davi Ramos, eu perguntei pra ele eu falei, bicho, você acha que ele tinha acabado de, ele tinha ganhado ou não, não, foi na semana, uma semana antes da luta com o Woodley e aí, eu falei, já, tipo, os, os caras os cara se amarram que você já fala assim: tipo, eu vou esquecer essa luta que eu sei que você vai ganhar, vamos falar da próxima. Pô, você ganhou do e você vai disputar o cinturão. Se não for na próxima luta, vai ser a outra. E você acha que vai estragar a amizade de vocês? Porque, porra, vocês treinam juntos. Você acha que vai dar uma azedada? Como é que vai ser? Ele falou, cara, eu acho. (risos) Foi, eu acho que vai. A gente é amigo, mas não é tão amigo assim. Ele já começou a se se separar, né? Mas eu acho que dá dá uma azedada. Mas depois volta ao normal e tal. Mas ali naquela hora, né, cara? Fica estranho. Aí foi a hora que ele deu o o exemplo dele com o Davi Ramos. Depois eu eu te conto a história direito. Mas é... Puta, aí a parada azedou com os dois lá. Mas, tanto era verdade que ele acha que que a amizade, que o Usman pulou fora do camp, né, cara? Ele tá indo, foi treinar ah, lá com o... Porra, é... No camp da, 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 da Nama Junis, o... Quem que é o outro maluco que treina lá? Não
1: é... O, o... Como que é o nome do marido dela? É o marido dela que você tá falando não?
0: É, não, mas é o camp. Tem mais um cara pica que treina lá no mesmo camp dela. É... Quer ver? Eu vou achar aqui. Ó. Usman Switch Camps, vamos ver. Ele
1: está, ela tava treinando com o pessoal do Serrone lá.
0: Uh, Switch Camps, quer ver onde ele foi? Ah, uh, Puta merda. Has left Sanford. Foi pra Denver no Justin Gage, porra. Ele tá lá com o Justin Gage. Ele tá lá com o Justin Gage, é isso mesmo. Ó, com o Trevor Whitman, que é o cara responsável pelo, pelo treino do, do Justin Gage, da Rose Nama ele ele foi, ele foi treinar lá com o cara. Ou seja, mesmo o coach dos dois, o Henry Hooft, falou. falou, porra, eu não vou não vou treinar nenhum dos dois. Não vou acompanhar nenhum dos dois e não vou participar do treinamento de nenhum dos dois. Eles têm as equipezinhas separadas lá, mas o Usman não quis arriscar não, cara. O cara é... Chega essa hora, é foda, né, cara? É é tudo o cara tem a perder ali, né, cara? E é um esporte coletivo,
1: entre aspas, né?
0: De coletivo exatamente É
1: complicado. Antigamente, eu acho que isso era era muito mal visto. A própria questão aí dessa dessa briga aí do do Belfort com o Anderson Silva a vida toda é por conta disso. Por conta de M-Equipe, algo... Mas você vê que hoje em dia, sei lá, no no jiu-jitsu... Você vai pro jiu-jitsu e luta com o seu companheiro da equipe. Isso. Meu filho foi pro campeonato, campeonato e chegou lá, teve que lutar com quem treinava com ele. Então, tipo assim,
0: é. Mas o cara que vem do jiu-jitsu tem uma cabeça melhor pra essas coisas. Entendeu? Porque hum. eu, até pra perder, o cara tem uma cabeça melhor. Porque, eu, eu, tipo, você pega um cara de alto nível, tipo o, o Rodolfo Vieira, eu tava falando com ele. Ele falou: Cara, se eu perder, não é o fim do mundo. Perder, levanta a cabeça e vou pra próxima. Eu falei: é, Mas isso é você. né, Porque você tá acostumado a competir num alto nível. Que você não vai conseguir ganhar 100% das suas lutas no jiu-jitsu. Se você faz, porra, 150 luta no ano, você vai perder umas 20 ali. Entendeu? Então, é. O, o cara tá mais acostumado com aquele, com aquele sentimento de, de, de derrota e com, com lutar com o cara do, do, do mesmo time, né, cara? Esses caras estão tá acostumados. Então, o Usman não quis. O Usman não quis arriscar o, o treino companheiro ali e, e pulou fora. Mas aquilo que você falou. Eu acho que vale para os dois lados, cara. o Usman conhecer os, as armas do Durinho e o Durinho também conhece as armas do Usman, não acho?
1: Sim, sim. Isso é certo. Mas, mas é o que eu. Na minha cabeça, é, o Durinho precisava de pelo menos mais uma luta. Ou. Eu, eu acho que, tipo assim, ele tinha que ter tido um tempo maior de camp. Isso. Eu acho que ele tinha um tempo, tinha tempo maior de recuperação. Exatamente. Ele não pegou. Acho que não pegou gancho nenhum, mas mesmo assim, como é que você vai, vai agendar alguma uma luta. Num prazo tão curto e uma luta tão importante.
0: Quando foi a última luta dele com Pô, vai dar um mês, não é? É, foi, foi Mais... agora, não, não tô, tem um mês ainda. Tô olhando aqui, ó. Foi dia... Pô, dia 30 de maio, cara. 30 é? de... Fez um mês agora. Fez literalmente um mês ontem. Entendeu? Então, é... E essa é a única... De todos os, os poréns, esse é o único que me pega, entendeu? o cara bater corte de peso duas vezes, tem, tem, tem tudo isso, entendeu? É, ele tá no peso de cima, sim, mas ainda assim eu te garanto que ele tá cortando peso peso, o peso de
1: cima. Teve, teve uma, uma conversinha também chata na época que ele pediu pra lutar com o Demi Maia, o Dorinho. Aqui no Brasil mesmo teve uma falação de que, tipo assim, pediu pra lutar num evento no Brasil, brasileiro, pediu pra lutar com, com o brasileiro. brasileiro e tal, é, um, tinha uma galera boa lá torcendo pelo Maia, né? uma galera muito boa torcendo pelo, pelo Demi Amaya é, contra, contra o Durinho mas deu durinho é. É, a única coisa que eu achei muito engraçado foi que o Durinho, em um dos comentários dele ele disse que ele era a nova geração do, do Jiu Jitsu que ele era o, o herdeiro vencendo o Demi Amaya, ele seria o herdeiro disso, mas ele nocauteou o cara como é que vai ser <risos> é foda né <risos> e, e a
0: luta dele com o Woodley Porra, a mesma coisa, cara Porra, Deu porrada no, no Woodley o tempo inteiro, cara O tempo inteiro Eu falei que você assiste aquela luta Você vê a diferença de estresse de, de Do nível de estresse dos dois ali, cara A hora que o Woodley tá com as costas na grade Ele todo tenso Assim, com as pernas abertas Pro Durinho não botar ele no chão E, e, e o Durinho ali na pressão E aí troca Aí o Woodley bota o Durinho com as costas na grade. O o Durinho tá com as pernas, dá pra ver as pernas do Durinho até bamba. Tipo, porra, não tô nem aí. você vai me botar no chão, bota no chão, meu irmão. Vamos nessa. Cara, você
1: você vê uma crescida de técnica do Durinho muito grande. Se você pegar a luta do Durinho contra o Michel Trator, que ele perdeu pro Trator, e pegar Durinho lutando hoje é outro Durinho
0: cara. é outro cara, exatamente não, é, eu, é eu, outro mesmo. Eu,
1: eu torço, tipo assim de coração eu, eu torço para que o Durinho vença mas é, na cabeça eu não, eu não acredito nessa vitória
0: é muito difícil, eu, eu, eu concordo que é muito difícil, mas eu vou apostando é, mesmo, não estão apostando dinheiro mesmo, eu vou apostar submission Show. No, no segundo. Show. <risos> Show de... Escuta, você faz alguma coisa nessa, no dia das lutas? Você reúne com o pessoal? Você faz churrasco? Você faz live? O que, que você faz?
1: Então, a, é, quando a gente vai para os eventos, a gente tem as nossas brincadeiras que a gente faz lá. A gente chega é. dois dias antes do evento e a gente sempre faz alguma brincadeira. Tem uma que a gente... Se encontrou em Natal. Num grupo. Encont- nos encontramos em Natal. O evento era é em Fortaleza. E a gente foi de Natal pra Fortaleza de carro. E aí a gente fez uma brincadeira de pedir carona e tal. É. Na estrada. E aí o pessoal foi me filmando. Pedindo cada cidade que a gente parava. Parava na placa da cidade. E eu lá com a plaquinha Fortaleza e é. tal. Cara, essa. Quando a gente disparou essa. Mas essas foi de carona, imagens... de
0: verdade ou era só
1: sacanagem? Não, não. Era só sacanagem. Ah, tá, tá, só que. Tá a gente pô uma viagem que ia durar sei lá seis horas levou 12 porque a gente <risos> vinha parando fazendo uhum. isso e aí essa imagem da pedindo carona uma TV aberta do Piauí fez uma reportagem sobre isso uma TV aberta tipo uhum. é, TV meio norte uhum. fez uma e aí botou isso no ar é, um grupo de fãs do UFC, de todas as partes do Brasil, vieram e tal, e vieram de carona. Aí mostra a foto eu num, montado num jumentinho, <risos> eu com a placa pedindo carona. Cara, meu sogro, meu sogro é nordestino, ah. meu sogro viu isso, ligou desesperado pra minha mulher. Ai, o cara. André tá no meio do sertão pedindo carona e de jumento. pra eu chegar em <risos> E a, a gente sempre faz uma brincadeira dessa é, aqui no Rio, no UFC do Rio a gente é, saltou de asa delta, né, fez o voo de asa delta, chegou na areia e tal, foi bem bacana, a gente Caraca. chegou na areia tava o Emmet e o George Emmet e o Clay Guida na areia lá Receberam a gente, foi bem bacana também. Caramba, que massa, cara. O Emmett é um grande amigo nosso. A gente foi lá em Sacramento, ele recebeu a gente lá.
0: Que legal. Porra, deu show a última luta, né, cara? Arrebentou. Eu fui nele, eu apostei nele também. O Carcassinho tinha apostado, era Emmett, porradão de direita, assim, tipo... Que é é o o golpe dele, né, cara? Foi muito legal, foi muito legal. Ó, no dia... No sábado do dia 11, se você não tiver fazendo churrasco, vendo a luta, ou se você não ficar fazendo tenso, te convidar para participar do, do encontro da luta. A gente entra, ah, a gente entra no, eu acho que eu abro o Zoom. Eu acho que eu faço pelo Zoom porque a gente manda o link, aí entra do, do nada vai entrando os caras, tal, é, é bem legal. Se você Caramba. topar, a gente fala bobagem, não transmite a luta porque não pode, mas Aham. a gente fica todo mundo assistindo a luta e falando bobagem ao vivo lá. Se você quiser, a gente vai, a gente é. vai combinando. Ia ser, ia ser massa pra caramba. Pelo Zoom, acho que é mais fácil, cara. Eu sei usar o Zoom. <risos> Não, mas agora você sabe usar o Skype também, pô. Agora
1: deixa, deixa guardadinho
0: aí pro próximo. A hora Vamos que a gente ver a próxima no...
1: vez se vai dar certo.
0: <risos> a única história é. do Skype é porque o como, como a, gente, a gente coloca no Spotify, Apple Podcast vai, vai pra todas as plataformas de áudio eu sou meio chatinho, eu gosto que o áudio fique bom então o Skype eu consigo gravar em faixa separada, porque às vezes o teu volume tá um pouco mais baixo, a gente conversando aqui a gente não percebe, mas aí a hora que você bota no ar, fica um bem baixo o outro mais alto, e aí eu consigo ajustar ali sem, pra, pra ficar tudo no mesmo nível, Às vezes eu tô muito alto também, então, então eu consigo ajustar é por isso que eu, que eu gosto de usar o Skype mas porra foi, bicho, então com quase duas horas já, cara, você tá como é que você tá de é. tempo aí? Vamos nessa? Não, tô,
1: tô tranquilo, hoje eu tirei pra, pra gente conversar. Que massa, tranquilo. pô, foi legal
0: demais, cara, foi legal demais, é, é, é legal, e agora dá pra ver o Loucos, né, cara, vocês fazem uma, umas loucuras mesmo, vai todo mundo junto, isso é muito bacana, cara, é muito bacana, ah, e, pô, é, a e é, é já... lembrança a gente... pra vida toda também, né, cara?
1: Vi... Na verdade, virou uma família, cara. Virou uma família. Hoje em dia eu falo mais com o Elisan lá na casa dele do que com, com a minha irmã que mora aqui na cidade do lado. Tá? Uhum. É, vir, virou uma família mesmo. Quem são os, gente... os
0: organizadores? Fala o nome da galera aí <risos> pra ninguém ficar chateado com você.
1: Então, os, a, a equipe que, que coordena isso sou eu, o Elisan e a Rayane. Uhum. É, nós, nós três somos a diretoria, vamos dizer assim, Entendi. do grupo. né? Entendi. Mas a gente tem, tem loucos pra tudo quanto é parte do mundo. A gente tem do Peru, do Uruguai, Caraca. tem dois argentinos, argentinos e é gente boa também, esses dois. <risos> Eu adoro é. quando a gente fala
0: de Argentina, a gente sempre tem que fazer um comentário, ou, ou é. bom ou mal, né? ou se explicar, é.
1: né? Não, mas, mas esses dois argentinos são, são outro nível. É, e esses tem caras vêm pro Brasil, eles vêm pra todos os eventos do Peru, Argentina? É. Na verdade, eles, eles, eles vieram pro eles vieram pro, do Uruguai, mas só veio um deles, porque como o outro era, era o pai, tem um pouquinho mais de idade, ficou preocupado com a questão do, do vírus. Aham. E aí só veio o filho. Já estava tudo certo, ingresso comprado, Caraca. mas só veio o filho e ficou o evento inteiro com a gente. Foi muito bom. que massa cara. E assim, a gente, a gente vai e se encontra. Na verdade, esses, esses é, da, da América Latina, a gente conheceu os caras vindo pro Brasil nos eventos. O Peru, na verdade, que o nome dele é Walter, mas a gente chama ele de Peru. Ele brotou do nada lá em Belém. Caraca, ele brotou do nada. Cara. Tu veio como ele? Pô, eu vim pro evento, eu sou fã do Lioto Machida. E colou na gente, virou quase com um filho, Peru. Que Pedro. loucura, né, cara? Depois foi em outros eventos com a gente, é, é muito bacana, cara. Aí tem gente que mora na Bélgica, é, tem americano, tem mexicano, é é bem bacana,
0: cara, muito o legal. nosso
1: objetivo é a gente representar o grupo em todos os eventos do UFC, vai chegar o momento que a gente vai conseguir fazer isso
0: muito legal, os eventos daqui já ficam mais difíceis um pouco né, tipo, você consegue vir para alguns só, de novo cara a hora que você tiver alguma coisa em Nova York New Jersey, Atlantic City é, eu sei que você gosta de ir ficar no hotel lá, mas se precisar vir ficar uns dias por aqui pode ficar à vontade, cara. casa é tua irmão Beleza, muito obrigado. Valeu. Fechou. Mozão, foi legal demais, cara, esse podcast. Foi bater um puta papo legal aqui. Muito legal. O que precisar, o que eu puder ajudar, conta comigo aqui e vamos nessa. Vamos se falando aí.
1: Fechado. Tamo junto. A mesma coisa... Faço das tuas as minhas palavras, a mesma coisa. precisando de qualquer coisa aqui. A gente acaba conhecendo muita gente, né? Tendo muito
0: contato, então. Já me mandou é. um aqui, porra, me marrei. Vai, eu me amarrei. Vou, vou desligar aqui e ainda vou usar você. Vou falar, ó, fulano me passou. Andrezinha. Talvez seja a
1: forma de conseguir resolver De aquela... repente, vamos
0: ver. Já, tenta, já tentou, já tentou, mas de repente a gente tenta por todos os ângulos. Não tem. É não tem. isso. Assim, ser legal demais. Se enrolar, eu trago você junto, a gente faz junto.
1: Show. Fechou, fechou, prazer. É, pô, fechou. vamos
0: nessa. Se der certo, é pra comemorar mesmo. Vamos comemorar todo mundo junto. Não tem essa, não tem, é isso aí. Não tem egoísmo aqui, não, irmãozão. A gente vai falando, pô, demais. Fala do a página do do, do Insta, onde é que a galera acha, se tem site. Se
1: então, se lançar, se jogar lá é, loucos.com, vai, vai cair no nosso Instagram com dois. A é, dois us. A gente, só te, a gente só tem por enquanto o Instagram. A gente ainda não. não, não já, na verdade o site já está pronto, mas a gente ainda não botou no ar. Uhum. Então, para achar, para ver nossas histórias lá, nossas publicações, nossa live. É, amanhã eu vou fazer uma live muito bacana com a Jennifer Maia, lá de Curitiba, da Shootbox de Curitiba. Vou fazer uma live com ela. Na semana que vem a gente faz uma live com, com o Elton Turma. Que, e na outra. Que dia a live? É sempre, é sempre nas quintas-feiras. Sempre então, nas quintas-feiras. Então, ó, quintas. eu vou botar esse
0: podcast no ar na quarta. Então a galera que tiver ouvindo hoje, na quarta, amanhã tem live lá no, na página dos loucos. Qual que é o horário?
1: É sempre às 8 horas, sempre às 20 horas do Brasil.
0: Tá, fechado então. Vamos, e é com fechado. o Wellington Turman a live. Na,
1: na, nessa semana vai ser, nessa semana da, que você vai postar, vai ser com o Wellington Turman e na Isso. outra com Marcelo Alonso. Ah, Marcelo Alonso cara, Marcelo Alonso é, Alonso
0: é demais, cara.
1: Pô, até, até peguei
0: o um livro dele aqui hoje pra voltar a ler, ó. Olha que da hora. Dele. Pô, eu procurei pra comprar aqui e depois... Autografado, Autografado, que moral. Por isso. que moral. Eu até peguei procurei parede. pra comprar aqui e não achei, cara. Na Amazon só tem o... Só tem a versão digital. Pô, digital não quero. Eu quero o, o livro assim mesmo. Vou, 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 vou arrumar um lugar pra comprar aqui pra, pra fazer a moral também. Tem que fazer. É,
1: pô, o cara... Cara, eu eu acho que, que, tipo assim... Claro que os atletas são os principais, mas o cara é é um dos dos pilares do do MMA no Brasil, é cara. Tudo,
0: né, cara? cara, Ele, porra, do jiu-jitsu também, tá ali desde desde o começo, cara. Depois, se você tiver um tempo, assiste o podcast que eu fiz com ele também, que a gente, porra, também foi duas horas de papo e, e ele fala de tudo. A gente falou bastante de Rickson porque foi na, foi acho que a semana depois que o Rickson, o Rickson fez, tipo, duas entrevistas só aí, da, na, na uma pro Marcelo Alonso e uma pra mim, né a moral, né tipo, como, como se eu tivesse perto né, eu falei pro Marcelo, eu falei, bicho não sou jornalista e não tenho capacidade para ser, cara, então é eu gostei do seu porque complementa o meu porque eu não fiz pergunta nenhuma, a gente foi falando deixei o, deixei o homem à vontade lá, vai, 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 vai contando aí o que você quer e o Marcelo não, o Marcelo já foi lá oh, mas e isso, mas e aquilo, mas e aquilo mas e aquilo, foi, foi, foi bem legal, porque acabou ficando dois, dois shows diferentes, entendeu? e aí a gente falou, mas ele falou porra, do nascimento do MMA, ele tava lá vendo as brigas de academia, pô, o cara tava ali no, no começo, né cara não, não, não tem ninguém com mais autoridade jornalística pra falar de MMA no Brasil do que o Marcelo Alonso não
1: tem mesmo, não tem mesmo
0: sensacional, irmãozão é, arroba loucos arroba loucos com, com dois us dois us, fechado, eu vou botar é no, na tela aqui, galera segue lá e assiste as lives, quintas-feiras 8 horas da As noite, horas. Do horário do Brasil. Tá, tá bombando, tá demais, cara. Só história boa. E a gente, porra, a gente vai se encontrar ainda num, num desses UFC aí, com certeza. Vamos Vamos sim. Andrezinho, Fechou. Ó, valeu demais pelo tempo, irmão. Obrigado pelas histórias aí. Foi muito massa, cara. A gente vai mantendo contato. Vamos fazer de novo. E aí, dia 11, se você tiver de boa, a gente vai falando. Vem fazer o, Vamos, o encontro da luta com a gente. Ia ser um prazer.
1: Fechado, Fechou? fechado. Valeu, meu um irmão. Abraço, muito obrigado. Obrigadão, irmão. Um abraço.
0: Fica com Deus, irmão. Eu valeu. agradeço.